0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba-deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba-klamy, odhalí vaše pokritectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto súbhám Astu Sarvažogatam. Blíži sa nám referendum o rodine a mužsko-ženské vzťahy rodina. Ako to je medzi mužom a ženou, je podľa mňa veľmi aktuálne. Čo vlastne tvorí ľudskú spoločnosť? Je to skutočne rodina? Je to tá základná jednotka, to povedzme, tej našej spoločnosti. Alebo existujú aj nejaké také rôzne alternatívy. a Kto má vlastne pravdu? Či treba podporovať práve tie minoritky a dávať im väčší priestor a nejakým spôsobom ich chrániť, hoci? Možno pre niekoho nie sú vôbec ohrozené a fakticky majú nejaké nadpráva. Dneska sa o tých mužských, mužsko-ženských vzťahoch budem rozprávať so svojimi pravidelnými pondelkovými hostiami. V štúdiu vítam Evicu
2: Grimovú.
3: Ahojte.
1: A samozrejme Leryho. Ahojte. Takže zbúra otrokov, mužsko-ženské vzťahy na tisíc a jeden spôsob. Tak vidím, si ste vyškrené a sa na túto tému tešíte. Ako to vnímate? Ako to je medzi mužov a ženou? Je to manželstvo tým, a, povedzme, nemôže to byť manželstvo, ale zväzok muža a ženy alebo partnerský vzťah muža a ženy tým jediným ako riešením, povedzme, ako tej, alebo jediným tým stavebným prvnokom našej spoločnosti. Alebo to môže byť nejaké také širšie ponímanie. Hm? No nemlčať, nemlčať, počkajte, <laughs> poďme, poďme, je to z vás ako schopatej deky. Až jen kam mieríte, <laughs> ja
3: vám taký pocit, že nie sú dôležité len mužsko-ženské vzťahy, ale vzťahy ako také. To znamená, že nejako to v našej spoločnosti funguje, že áno, že väčšinou riešime vzťahy medzi mužmi a ženami, ale ja mám skúsenosť, je z ostatného obdobia, že riešime vzťahy akékoľvek.
1: No veď samozrejme, veď máš pravdu v tom, že keď sa existujú vzťahy rodičia a detí, že samozrejme priatelia, povedzme, alebo aj taká tá širšia rodina, alebo užšia rodina, čiže v podstate uh, detko vnúci, napríklad babka vnúci, čiže tam tých vzťahov. V podstate my neustále žijeme v nejakých vzťahoch, že?
3: Uh-huh.
1: Dá sa to tak povedať? Hej, dá. Uh-huh. No dobré, ako, ale ako to je to teda medzi mužov a ženou? V čom teda je tento vzťah iný? Alebo v čom je tento vzťah vynimočný?
3: Myslím si, že výnimočný je v tom, že vlastne tam sa stretávajú dve energie. Je to energia ženy a energia muža. Čím teda nechcem popierať fakt, že v každom človeku ako takom sú tieto dve energie a e, mám taký pocit, že vo vzťahoch muža a ženy je niekedy dôležité uchopiť nejakú tú svoju energiu a konstruktívne ju do toho vzťahu priniesť. Bez mm-hmm. toho, aby som e, chcela toho druhého nejako ovládať, alebo vlastniť, alebo mať k nemu nejaký majetnický vzťah. Ale na, na začiatku toho všetkého je možno to uvedomenie si a pochopenie samého seba, uh-huh. Ta, vlastne, kto vlastne som.
1: Larry, nie je ten vzťah muža a ženy výnimočný v tom, že toto je vzťah, ktorý plodí? Že v podstate práve výsledkom takéhoto vzťahu býva, povedzme, nejaký ďalší život, ďalší potomok?
2: Môžu to aj takto vnímať.
1: Áno? <kým> Áno. <laughs> počúvame, si dneska nejaký
4: úsečný,
2: počúvame tak ako vy musíte rozprávať <laughs> To je ticho pred burkou aj, aj,
1: aj, 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 aj počúva, mám, my, páni poslucháči a poslucháčky dneska si vypnite slobodný vysielač <laughs> ide vypniť nahrávanie <laughs> no,
2: Tí, čo nás počúvajú pravidelne tak, no, Siskari, <laughs> si tak môžem vás ubezpečiť, že toto bude pravdepodobne celkom slušná búrka. A práve preto, že to je veľmi silná téma, tak ja tak pomalinky rozpačito začínam. Aha.
1: No dobre, tak poďme ďalej. No ja by som, ja to začnem hneď takto z kraja, aby som si, aby som vám vyrazil teda nejaké tie zbranie z rúk. No ja som ako po dvoch rokoch teda porušil tú Brahmačáriu No, bolo to náročné, bolo to ťažké a už sa
2: toho nebavme. <laughs> <laughs> ale by si hovoril, že
3: o tomto sa rozprávať nebudeme.
2: No tak, ale to... to Začníme to... provokačne zase, aby sme mohli rozvíriť tému. Ja ponúknem takoto tvrdenie, mm-hmm. že vzťah muža a ženy môžeme chápať ako jediný zmysel, že má, že má splodiť nový život.
1: Mhm. Ten, alebo to je najdôležitejší zmysel, alebo takéto poslanie, môžeme to nazvať, že to je to poslanie?
2: No, keď sa stretnú muž a žena a chcú mať spolu vzťah, mm-hmm. tak my si môžeme povedať teraz, že je to len preto, aby mali deti.
1: No a čo keď sú tam také nejaké priateľské vzťahy dokonca aj bez sexu, že v podstate veľmi kvalitné vzťahy muž a žena? To môže byť. Samozrejme, bez toho, aby mali nejakého toho erosa, že to je také, to iba tá filia, a, to
2: agape. Ja tomu neverím. Nie. Ja si myslím, ja som slúbil, že budem provokovať. Takže ja si myslím, že vzťah muža a ženy je len o tom, aby plodili deti. Mm-hmm. Čo teraz?
1: No, mm-hmm. ja ti to hned ľahko vyvrátim, no, no. lebo aj syn a matka sú
2: muž a žena a neplodia deti. Predstav si, je to možné? Teda je možné, aby dvaja ľudia mali spolu vzťah a neplodili deti? Ja si myslím, že áno. Ja tomu nemôžem uveriť, čo
1: A ja, no tak milí poslucháči a... V prvej hodine nie, ale v druhej hodine a v tretej hodine budeme sa 3 hodiny rozprávať. Tak nám môžete napísať svoj názor, ako to je s tým vzťahom muža a ženy.
2: No dobré, ja som despota teraz a ja tvrdím, že je úplný nezmysel uh-huh. myslieť si, uh-huh. že môžu existovať vzťahy medzi ľuďmi a pritom neplodiť deti. Medzi
1: ľuďmi, tak povedzme medzi mužom a ženou, lebo mm. vieš, ako medzi chlapmi sa ťažko plodia, že, ako, že
5: deti
2: práve preto, aj aj ženami. Ženami. Ano, práve preto, aký má zmysel môj vzťah s matkou, preto mu treba s matkou, kam prerušiť vzťahy, drahí priatelia, a treba utekať čo najskôr, pretože je to vzťah muža a ženy, ktorý nemá vôbec žiaden zmysel.
1: Hm. No neviem, tak... A Keď tam nájdeme nejaký iný zmysel pozmeďme. A to, tak ja neviem, povezme priateľstvo, alebo tvorujú vás, tvorujú vás spolupráca. A to môže byť. No samozrejme, asi povedzme, hudobníkov nejaký. Áno. V podstate to... spievajú spolu napríklad. Ako... To sú práve
2: tie škodlivé vzťahy.
1: <laughs> to sú škodlivé vzťahy. Ano. Však ale produktu povedzme, nádherná pieseň. Nádherná povedme, alebo neviem, aké kolegikého. A na čo, to je?
2: Povedme, na čo to je pieseň, čo to komu dá. Ja si myslím, že vzťah medzi človekom a človekom je nutné, aby sa vytvoril nový život, lebo bez toho tam vzťah nemôže existovať. Hmm. A mne sa začať, že to neko tak iba zúžil, že skladko pozeráš na to iba
1: cestu prizmutých tých detí, ako, ako keby si zasa tú lásku, ktorá láska medzi ľuďmi zúžil, podstate iba na tú jednu no, oblast veď, a to je ten eros. No áno, veď
2: plodom lásky, no. tak ako ju chápeme, a to je jediné správne, mm-hmm. musia byť deti. Ale veď ti hovorím, že ale láska podstate neni iba eros, láska je predsa a, aj, 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 kecáš, agapé. Agape kecáš. To, no, pokiaľ, no, pokiaľ, no. E, 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 dôkaz lásky môže byť len splodenie dieťaťa. Žiaden iný dôkaz lásky neexistuje. To si uvedomne, prosím vás. A ja vás vyzývam k zodpovednosti, aby sme konečne zachránili lásku, pretože láska bez detí nemôže jestvovať.
1: A keď mám, povedzme,
2: rád kamaráta.
1: Ako, som teplý, mm. čo som samozrejme presvičil dokonca aj nora, lebo som dokázal byť na posledná svestra, Povedzme, kamarát Dušane. Tak mm. teraz, ja absolútne mám s ním žiadny nejaký erotický vzťah, ale je to taký normálny priateľský vzťah, ako mám priat, ako priateľa. Prečo by som mal mal deti?
2: Tak kamarátske vzťahy by som ešte dokázal schváliť. Nejaké také, že stretnete sa, dáte si spolu mm. nejaký čajík a no. ja to...
1: priatelia ale my sme priatelia?
2: Čo ja viem, to chcete... je tento, je taký, taký nečítateľný pre mňa, lebo nechápem, prečo sa my vlastne stretávame. Uh, Ale nechceš deši... mať som vloď deti, teda. No, to, je, to je práve, to má pletie, že, že neviem pochopiť a to má pletie, že jak sa bojím sám seba teraz, tak trošku, pretože si všímam na sebe, že dokážem milovať a pritom uh, necítiť potrebu mať deti, čo je, to je dosť, dosť, dosť také tragické alebo necítiť potrebu sexovať. To je dosť tragédia, že tak potom nemá to zmysel. No áno, presne tak, preto treba všetky vzťahy. Aký ktoré, máš vzťah s Evicou? No to je tiež úplný zmysel, čo máme, lebo zatiaľ spolu deti nemáme, takže neviem, ako definovať náš vzťah. Je to nedefinovateľné.
1: A napriek tomu spolu fungujete, žijete, partnery.
3: Dokonca mhm. tvoríme.
2: Tvoríte. To je zaujímavé, že? To je zaujímavé, a no. je to naozaj možné ľudia. Vás, v tom ja prípade som... to
1: musíte okamžite <coughs> ukončiť, lebo no, no, nemá no. zmysel, ako, a pokiaľ nerobíte spolu deti, mm-hmm. detí, niež 9 mm-hmm. mesiacov by ste mali rýchlejšie. Zasadím.
2: Čiže ja si myslím, že uh, vzťah medzi mužom a ženou, ak má byť plnohodnotný, mm-hmm. uh, musí byť samozrejme naplnený deťmi. Mm-hmm. Pretože aj samotný sex bez detí nemá zmysel, takže preto by som sa rád zamyslel nad tým, že jak je možné že existujú ľudia, a podľa mňa je to patologický stav, chorí, že sa spolu milujú a nemajú deti. To je všetko chore, že? No,
1: ja neviem, či to je také úplne chore, ako, lebo ten sex napríklad, teda, hovorí sa milujú, tak ma nazývame to aj ako jednoducho, že sex, mm-hmm. tak majú také celkom zdravé účinky na telo, že No tak áno, nejaké dobré hormóny. To Napriek to tomu,
2: že tam nie sú deti?
1: Napriek tomu, no. To Ver to tak, že to je taká nejaká... Energetický výdaj, nejaká športová aktivita také, ktorý poctivu a dlho a tak ďalej plus samozrejme tie pozitívne hormóny ti to vylučuje samozrejme do mozgu, do krvi plus samozrejme je to taký nejaký dostávate to do homeostázy to znamená, že keď si nervózny napríklad tak ďalej, tak sa človek si zaseksuje napríklad a tá nervózita naspoň na tú chvíľku povedzme
2: Takže ty chceš <laughs> od, tvrdiť opadne. takú opovážlivú vec mm. Mm. že môžem uh, mať vzťah s nejakým človekom, dokonca môžem cítiť... Prítažnosť. Hovor o žene, aby si
1: tí naši poslucháči nemili, že tu hovoríme stále ako Takže s so ženou môžem ano.
2: mať vzťah, a môžem dokonca po nej túžiť, vyjadriť sa s ňou sexuálne, teda prepojiť svoje tela mm. energeticky, prepojiť svoje tela tak, že budeme sa cítiť ako jedno, budeme splývať v emočnom napojení, v, emočnom, v emočnej extáze. Budeme napojení uh, energeticky na seba tak, že budeme rozumieť jeden druhému. To znamená, že vzdať sa identity uh, jednotlivca a spojiť uh-huh. sa vo dvoch uh-huh. a neplodiť deti.
1: Áno, uh-huh. dovolím si to tvrdiť. Som taký považlivý. To je strašné. To je strašné. že <laughs> když ste zase nejaká mravnostná policia príde? <laughs> Alebo prídu nejaký, teraz neviem,
2: nejaký uh, aktivisti. Ja by som, uh, škoda, že nemáme tu príležitosť že táto diskusia nie je verejná. Uh-huh. Alebo chcel som... No počkaj, je, a... A, je. Počkaj, počkaj akože nie. Myslím, milí tak, že... posluchá,
1: čo to je verejná
2: diskusia. Volajte,
1: píšte, ozývajte píšte sa, kritizujte,
2: povedzte, ako to máte vy doma. Škoda, že ty si tiež taký voľnomyšlienkár, že tu nemáme človeka, ktorý je teda za ochranu rodiny. A že by sme teda nevedeli sa jeho pýtať, človeka, ktorý je za ochranu rodiny, že či existuje vôbec v jeho svete, v jeho živote a prežívaní vzťah kedy sa dvaja ľudia cítia spolu dobre, a hovorím na svojich ľudia, mm. ktorí cítia prepojenie tak silné, že potrebujú byť jeden s druhým a dokonca sú ochotní vzdať sa vlastnej identity a spojiť sa na to, na, pre toho druhého, robiť pre toho druhého veci, a splývať s ním, to môžeme nazvať, zdieľať s ním svoju domácnosť, svoju intimitu a zdieľať s ním svoj život a napriek tomu, že toto, to všetkého sú schopní a neplodia mm. deti. Pokiaľ toto pripustíme priatelia, tak sme prichytili sami seba pri obludnosti, mm-hmm. ktorá sa teraz deje ohľadne toho referenda a prichytíme sami seba, že sme veľmi plitkí a veľmi úbohí, mm-hmm. keď tvrdíme, že dvaja ľudia rovnakého pohľavia nemôžu byť priťahovaní k sebe. Nemôžu sa milovať. Ale to, kto to tvrdí? Počkajte,
1: kto to tvrdí? No. Takéto tu nič nezaznelo,
2: nie? Ja mám taký pocit, že práve dneska, alebo práve v tomto v súčasnej dobe, sa stretávame práve s tým, že keď si dovolí niekto milovať inak ako ten druhý, Mm-hmm. taký vyčlenovaný na okres spoločnosti.
1: Kto to robí? Kde sa to deje? E- Nie je to práve naopak, že práve že tí ľudia, ktorí napríklad sú také tie štandardné vzťahy, že mm-hmm. v podstate dá sa povedať, keď to je úplne nezmyslom, veď v podstate tejto spoločnosti sa snažia nejakým spôsobom brániť vzťah muža a ženy, teda mm-hmm. ne, nemusíme to brať ako manželstvo, ano. ale povedzme tu zväzok ano. muža a ženy, tak zrazu sú ako obviňovaní z nenávisti. Mm-hmm. V čom je
2: tá nenávisť? Kde ja je ja tá Ja sa pýtam, že uh, kde v našej spoločnosti. Existuje schéma, uh-huh. ktorá by bránila spolužiť muža so ženou.
1: Ale takto, ale ono to jedno, jedno nevylučuje druhé. V prípade teda, keď hovoríme, že áno, že základom povedzme tej spoločnosti našeho je vzťah muža a ženy. Ale ten predsa nevyľučuje toho, aby boli povedzme vzťahy aj medzi osobami rovnakého pohľadia, ktoré tu boli, budú sú a budú. Ale prečo by sme mali dávať do popredia práve ako, ako nejaké také tie beritko, alebo nejakú tú ktorá by som dávať im vyššie práva tým vzťahom, ktoré sú práve to, že neproduktívne, pretože neprodukujú samozrejme a tie deti, pretože dvaja muži nemôžu mať spolu dieťa, ani dve ženy ako teda pokiaľ znesprejme nejakú parténogenézu, ale v každom prípade dokonca aj tuto už tá homosexuálna lobby, respektíve jedna homosexuálna aktivistka priznáva, že celým tým účelom boja, boja, povedzme za, uh, za práva teda tejto minority je zničiť rodinu. Uh, nie je to nejaké na postavené, že musíme teraz akoby v tejto spoločnosti brániť to, to prirodzené, čo tu je, že nejaký ten zväzok muža a ženy len preto, že, tuto sú v podstate, že tu existuje nejaká ideológia, ktorá má za cieľ a účelom jej je defragmentovať tú spoločnosť, rozbiť ju.
2: A ako, ako by sa to mohlo podariť?
1: No, napríklad tým, že budú pomáčky takto zvyšovať ako nadpráva všetkých ľudí, ktorí majú v podstate štandardné myslenie. Hovoria teda, že áno, ja chcem produktívny vzťah, ja chcem vzťah. Muža a ženy a chce mať potom výsledkom toho dieťa, tak budú v podstate ich obvinilo, že sú, že sú neviem, homofóbni, že skrátka, že toto tak nie je, že v podstate, mm. že tu môže byť povedzme, rodič jedna, rodič dva a vytvára tu nejaký nový stereotyp, ktorý v podstate hovorí, že to väčšinové a to je normálne prirodzené myslenie, že je nesprávne a že tuto v podstate musíme byť. Tolerantný a dávať priestor podstate, či už napríklad k adopcii, ako to povedme na deti týmto uh, homosexuálnym párom, alebo v alebo im dávať nejaké iné práva, alebo len jednoducho obviňovať tých ľudí, ktorí v podstate im nevadia tí homosexuáli, ale bránia rodinu, ano. ako takú povedzme, alebo bránia ten vzťah muža a ženy, obviňovať ich z nenávisti a potom tým pádom fragmentovať spoločnosť. Lebo samozrejme ľudia sa rozdelia áno, jedni budú za, druhí budú proti a to už stačí bol už to na dve
2: polovičky. Tak som potom zle informovaný. Mm-hmm. Ja priznám sa úprimne, že veľmi plitko. Ja študujem tieto, tieto diania politické alebo referendové. Veľmi plitko. Takže priznám, že som zle informovaný. Čiže pravdepodobne z toho vyplýva, ty si spomenul viackrát slovo nad právom, tak je to tak, že títo gejovia a lesby pýtajú teda uprednostňovanie v adopcii detí. Že majú mať prednosť?
1: No, ja ti to Sopakujem, po, čo stá, tvrdí tá homosexuálna aktivistka. Ona to sama tvrdí, dokonca to je aj v správach napísané. Priznáva, že účelom boja za práva, a teraz hovoríme za práva práve tých minorít, je zničiť rodinu. To ona tvrdí. A ono to také vyzerá, pretože v podstate to, to čo sa tu deje, tak v podstate vidíme taký ten postupný proces tej destrukcie tej rodiny. Mm.
2: Dobre, že? veď pokiaľ toto tvrdí tento jednotlivý vec, mm-hmm. tak ja, podľa, ja teraz súdim podľa tvrdenia. Čiže mm-hmm. predpokladám, že to tvrdenie nie je vytrhnuté z kontextu. Mm-hmm. Predpokladám, že to tvrdenie je autentické, že naozaj mm-hmm. toto dievča tvrdí, že chce zničiť rodinu bojom za práva svoje, lesbické, mm-hmm. tak ja aj potom tak priateľsky odporúčam, že by mohla skúsiť aspoň ambulantne riešiť svoj stav u psychiatra alebo u psychológa, pokiaľ ju sklamali. Tak existuje veľa alternatívnych. Ja sa tiež ponúkam, kľudne potom môžeme ponúknuť môj mail, že nech sa mi ozva a môžeme sa terapeuticky pracovať.
1: Je to, volá sa Maša Gesenová, je to uh, lesbická novinárka. Ano, ktorá... som v dispozícii. Dobre, tak ja samozrejme. som
3: sa trocha strátila v tejto debate, sa priznám, že by som sa veľmi rada zapojila, ale mne uniká mm-hmm. Dobre,
2: ja to teraz už na mieru. Sa, vráťme ano?
1: sa len k vzťahu muža a ženy. Teda...
2: Nevráťme. Dobre. Poďme, poďme <laughs> na to úplne, zoberiem si to, aby som vysvetlil, že prečo, sa, prečo existujú duhové pochody, ktoré sú skutočne niekedy ukážkou nevkusu. Alebo ukážkou, nie že nevkusu, ale, ale a, kedy, osten, no. to, že kus je veľmi dyštitívny. Také provokačné, nejaké výstredné. Nazvite to ostentatívne. Ostate, a no. a no, prečo sa to deje? Uh, Uvedome si tú vec, že máme tu nejakých ľudí, ktorí majú pocit utláčania, alebo majú, majú pocit, my im priznajme, že majú pocit, že sú utláčaní.
1: Počkajte, ja až mi teraz zastavím, no? pretože ak ja poznám ako homosexuálov, poznám no, no. lesbičky, bavím sa s nimi úplne normálne, ja sa ich pýtam, ako, prosím, ste nejak ohrození, vy máte, oni hovoria, že nie. Uh-huh. Oni skutočne, však ako, ja sa k ním správam normálne, oni sa správajú normálne ku mne a není problém. A takto sa bavíme s ostatnými ľuďmi a oni nemajú problém. A keď, ja neviem, ja by som musel asi fakt ako hľadať ako nejakého takého človeka, ako homosexuál, alebo lezbičku, ktorým povedal, áno, ja som útlačaný.
2: Ja. Povedem ti úprimne, <laughs> že, <aj> že, ja... <laughs> že, že áno, ja, pretože ja v, moji priatelia sa v mojej prítomnosti cítia vždy úplne rovnocené normálne, takže tam nemajú pocit, aby sa sťažovali, že sú utlačaní.
1: A zákon to zmení, myslíš, že keď uh, sa znamená ústavný nie. zákon?
2: Zákon nezmení nič, len ja chcem upozoriť mm. na jednu vec. Uh, teraz prejdem k takému príkladu, ktorý je taký trošku dobre čitateľný. Keď malé dieťa uh, nemá pozornosť, a nedostáva to, čo potrebuje, hovorím to, čo potrebuje, nie to, čo chce, ale to, čo potrebuje, tak z malého dieťa sa stane čertisko. Je veľmi agresívne, kope do veci, háče sa o zem, búcha, vrieska, piští, škrečí. Poznáme to, ja dúfam, že aspoň jeden človek mi prizná, že pozná také dieťa, lebo ich pozná spústy. A tieto deti sú ťažko zvládateľné len preto, pretože nemajú dostatočnú pozornosť, a človek, ktorý dokáže ovplyvňovať ich život, teda má vplyv na ich život, ich zanedbáva, alebo nejaký, nejakým spôsobom si nevšimne, čo im chýba. Prvý znak, ktorý robíme prvú chybu, je, že potláčame toto ich prejav, tento ich prejav a, naprie- a využijeme tento prejav agresie na to, aby sme ich trestali a ešte viac utláčali. Miesto toho, aby sme sa ich pýtali, čo vlastne potrebujú a či som ja schopný im to dať. A toto isté sa deje vždy, kedykoľvek, aj v tej dospelé komunite. Pokiaľ tu máme skupinu ľudí, ktorá veľmi, agresi- veľmi silnou agresiou vystúpi a takýmto spôsobom dáva o sebe najavo, tak je to pre nás len znak, že niečo im chýba, niečo potrebujú a my pokiaľ chceme, pokiaľ chceme hovorím, nemusíme, ale pokiaľ chceme sa im venovať alebo pokiaľ chceme tú agresiu znížiť, tak je dobre zistiť, čo vlastne potrebujú a o čo im vlastne ide. Tento tlak, ktorý v našej spoločnosti je, vzniká iba podľa môjho názoru na vzájomnom strachu. Tá majoritná komunita sa bojí niečoho, čo nevie presne definovať, či nedostáva to, čo potrebuje, a tak sa bojí. A preto veľmi hrubým spôsobom útočí na tú minoritu, ktorá ich zase svojou agresiou, pretože nemá to, čo potrebuje, niečoho sa bojí, ich utláča. Ja to chápem. Ale niekde to musí skončiť. Jedna skupina raz musí povedať dosť, bolo s mojou agresiou, ja ťa chcem vypočuť do konca a chcem zistiť, čo mám teda spraviť preto, aby si prestala byť tá druhá skupina agresívna. Toto nám v spoločnosti chýba. My vlastne využívame na svoju pozíciu sily, alebo áno, hľadáme pozíciu sily, hľadáme pozíciu sily, aby sme potlačili prejav strachu tej druhej skupiny. Pretože e, teraz si to môžem všimnúť veľmi pekne. To, že e, homosexuálna skupina je agresívna a teraz podotýkam nie toho...
1: Prečo myslíš, že sú agresívne? Však oni sú práve nejakí takí latentní, že ani o nich nevieš často. Viete,
2: Martinko. No, nie? Ak... A ak, ak pardon, aška, Nie, nie, ja dokončím vetu. Hm? Ak nie je agresívna minoritná skupina homosexuálov, ak nie je agresívna majoritná skupina heterosexuálov, tak medzi nimi nie je rozporu. My v súčasnosti zaznamenávame rozpor, je tu vyhlásené referendum, takže tu je agresia.
1: Mm-hmm. No Dobre, máme telefón, tak ideme uh, pustiť do vysielania našeho prvého hosta ďalšieho. Uh, my sme jedno. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem, tu je Jozef Zviedne,
6: pozdravujem vás všetkých.
1: Zdravíme Jozefa v
6: tejto dnešnej téme. Viete, čo chcem vám povedať? Hovoríte o týchto uh, homosexuáloch, hovorí sa, že tam preberáte, že nie sú agresívni, že sú fajn alebo čo by som povedal. Ja vám poviem osobnú skúsenosť. Viete, čo v zahraničí robím? A robil som v jednom hoteli. A prišla tam riaditeľka Uh, lesba vo Viedni. A celý personál vyhodila, kto nebol, my sme tam nemali vlastne žiadnych teplošovaní lesby a všetky postupne v priebehu jedného roka vyhodila celý personál a doviedla si lesby. Ja som si pripadal, ja som bol posledný, ja som potom dobrovoľne odišiel radšej, ja som si pripadal ako no... Nenormálne. Okolo mňa chodili všetko lesby. Takže Bezriálne, to bola akoby... Ona
1: bola agresívna, áno? Teda jej správa nebola bola agresívna. Ale
6: táto riaditeľka a zamienkami, vyhazovala personál a dobrý personál a prichádzali lesby. To bolo vidieť. To boli ako chlapi. Viete? A ona len chodila a vyhazovala ľudí bez, lebo nemusí zôvodňovať, keď vyhodí človeka nemusí zdôvodňovať prečo. Dvojtýžňová výpovede v Rakúsku vyhodila ľudí, dobrých, a prišli samé lesby. Ja som bol ten posledný, čo som odišiel z hotela. Prakticky manažerov vyhodila od manažerov až po upratovačky. Všetko, no, nie, pardon, upratovačky nie, upratovačky ostali robiť normálne ľudia, lebo to oni nerobia. Viete? A vo Viedni, keď idete, to je ako, to sa cítite úplne, je to katastrofa keď dvaja muži sa jazyčkujú, alebo dve ženy, to je úplná hrôza. Ja aby som toto je pre mňa psychická uchylka, dokonca by som povedala choroba. No a nechcem vedieť, čo bude za 20 rokov. No a ja by som si vôbec nezastával, je to chore, je to choroba. No len toľko som chcel, všetko dobre, mám osobnú skúsenosť. Áno. Veľmi,
1: veľmi pekne ďakujeme Výzala. pánovi Veľa Jazefovi z že sa podelil s nami o svoju osobnú skúsenosť. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz. No, čo na to hovoríte? Bolo to toto práve prejavom toho tej agresivity, ano. ako z tej, tej minority?
2: Áno, ja sa vôbec nebojím tohto slova, aj keď by, aj chápem a chcem prejaviť pochopenie, že prosím ma aj diváko, aby mali troš, so mnou trošku trpezlivosť, pretože na schvál používam trošku vyhranené slova ako agresia, aby sme si uvedomili, že sa tu naozaj niečo deje. No, Martinko, ak my budeme dvaja napríklad sa tuto učiť číkať v tom, že všetci homosexuáli sú v pohode a hmm. heterosexuáli sú tiež v pohode, tak vlastne mi potom táto diskusia strati zmysel, pretože referendum si potom vymyslel nejaký unudený politik, ktorý spolo, a nudí sa, nemá hmm. čo robiť, tak poďme referendum. My hmm. si priznáme, že referendum je dôsledkom toho, že vzniká agresia. Vzniká tlak, Nazmujem to tlak. No a teraz, no,
1: teraz, dobre, a teraz tá otázka je zásadná. Odkiaľ ide tá agresia? Ide z tej majoritnej spoločnosti alebo tej obranný mechanizmus tej majoritnej spoločnosti proti tým tlakom z hora tej minority?
2: Tak, je krásne sledovať a môžeme to stále tú paralelu rodič dieťa, majorita minorita. Áno. Majorita ako rodič, minorita ako dieťa. No, iba pracovne. Pracovne, prosím, prosím ja by vysvetlím, prečo. Minorita je bezbranná, pretože skutočne sa musí vo veľa veciach prispôsobiť majorite. Dieťa je tiež bezbranné, lebo sa vo veľa veciach musí prispôsobiť rodičovi. Je to prirodzený stav. To nie je nič neprirodzeného. To je prirodzený stav. Ja tiež môžem byť minoritný v istých obvistých spolkoch a tam sa takisto prispôsobujem. Ja nemôžem napriek svojom voľnom keď prídem do, do kostola napríklad, tak tam jednoducho ja to sám ctím, že nemôžem si tam rozvaľ vyložiť nohy na lavicu a teraz chrápať, alebo čo? Lebo to je kostola, tam sa ľudia prišli modliť. Ja Nedomíš sa tam klobásku a
1: cibulu a nebudem tam skladkáť katka- v presne, lavici tak, jesť, Takže tiež
2: s pietou, tam som a mal by som sa prispôsobiť. Keď sa neprispôsobujem, je normálne, že tá majorita mi povie, Lery, prosím ťa, choď preč. My sa tu chceme modliť. Ja mám, ale kam ísť. Ja môžem z kostola odísť a ísť do lesa a tam si môžem robiť, čo chcem. Ale dieťa, toto rodičovi nemôže povedať, že vieš čo, ja si tu chcem hrať a rodič mu povie, prepáč, ale keď sa ti nepáči, že môže upratovať, choď preč. Nemôže. Áno, teoreticky prakticky ujde z domu, ale za normálnych okolností to dieťa nemá na výber, musí sa prispôsobiť rodičovi. Čiže minorita, ktorá žije v Slovenskej republike, má sa prispôsobiť zákonom Slovenskej republiky, tak takisto je odkázaná na to, že nemôže si povedať celá homosexuálna minorita, že viete, čo nás sa tu nepáči, my ideme žiť na Ukrajinu, teoreticky, áno, môže. Ale za normálnych okolností tu majú väzby, rodiny, priateľov, takže im je to ťažko urobiť. Že odísť niekam inam. Jednotlivci to aj robia, že Ale utekajú. prečo by odchádzali. Tak a to poďme, to... Teraz na to, poďme teraz na to. Pokiaľ sa takýto vzťah vyskytuje, že je niekde majorita, minorita, alebo dominancia, submisivita, že niekto sa prispôsobe, niekto je dominantný. A pokiaľ jedna skupina vystúpi agresívne to predstavme si zase to dieťa, začne nám kričať, bliakať, kopať, zhadzovať riady staň, e, zo stola a bude veľmi nepríjemné, tak my zistujeme. Poprvé môžeme reagovať na to tak, že hnusné rozmaznanie, detsko, budeš poslúchať, lebo ťa vylátam. Môžeme takto reagovať a to dieťa zlomíme a naučíme ho poslúchať. Alebo ideme zisťovať čo tomu dieťaťu chýba, pochopiť jeho situáciu a snažiť sa na zriešení také, aby sme tomu deti udali to, čo potrebuje a potom to dieťa bude ľahko sa prispôsobovať a bude s pokor- z úctou a s rešpektom, bude potom možno normálne žiť v rodine. Majorita, minorita, ak mi už dovolí, že by si už konečne ja pustila aj do tohto príkladu, ak má minoritnú skupinu, ktorá má pocit a je agresívnejšia. Má dúhové pochody, protesty, štrajkuje, ja neviem čo, v nóty posiela, a neviem čo robí, akékoľvek zbranie používa. No hlavne si na si dobre ušim, politické
1: krytie ako, alebo predsadzu nejakú novú ideológiu. Ja ne? viem, ja viem
2: no. kam mieríš, aj tam sa možno dotknúť aj tohto, ale zatiaľ buďme pri zemi iba toto, vedúme sme ma teda homosexuálom a ich reakciám, to znamená, že ja zistujem, že za normálnych okolností, keby sme normálne okolnosti mali, tak sa ich pýtame, čo vlastne potrebujete, čo by ste od nás očakávali, akým spôsobom vás obmedzujeme, povedzte nám to, jasne nám to definujte a pomenujte, a my sa vám pokúsime pochopiť a ponúknuť riešenie. A keďže ale vznikla ten stav takýto, aký je, že na agresiu minority, ja sa nebojím to slovo používať, teda na ich snahu niečo dosiahnuť, reaguje agresívne majorita, znamená to, že obaja sa boja. Jak sa rodič bojí toho dieťaťa, že rodič, ktorý nevie ochopiť svoje rodičovstvo, nevie si poradiť, nevie si ako rodič, nemá sebavedomie rodiča, tak láme to dieťa. Ide ňoho agresívne zlomí ho. Alebo pýta pomoc, proste zúfalý, alebo sa osbavuje toho dieťaťa. Môžeme, keď si dieťaťa sa nevieme zbaviť častokrát, tak si môžeme dať príklad psíka a pána. Neviem zvážiť psov, preto sú po Vianociach tí psi na ulici a v útulkoch, pretože sa ho zbavíme. Keď sa ho zbaviť nemôžeme, my sa minulosti zbaviť nemôžeme. Tak môžeme buď nazviať za dialog, alebo keď si neveríme tomu, že to vieme zvládnuť, sami sa cítime akoby nesebavedomí to, e, svojou majoritou, majorita sa necíti sebavedomé, necíti sa seba isto, v niečom, ja neviem v čom, ale necíti sa seba sebaisto, tak urobí protikrok a snaží sa zlomiť tú minoritu, nejakým spôsobom sa ochrániť. Pretože referendum, či sa nám to páči, alebo nie, priatelia, to je iba teraz suchopárne konštatovanie. Referendum je znak toho, že ja sa bojím. Potrebujem chrániť rodinu, pretože ja cítim rodinu ohrozenú. A mne zaujíma, čím je rodina ohrozená. To je dôležité si začať, sa, nie u nás tu v rádiu Slobodný vysielač, ale mal by si sadnúť predstavitelia minority a majority a pokojne sa porozprávať. A majorita by mala povedať minorite. My sa bojíme tohto. A minorita, čo sa bojíte vy? My sa bojíme tohto. Poďme hľadať riešenie tak, aby sa obe strany proste prestali báť. To je celé, čo by sa malo dosiahnuť, pretože preto je pre mňa toto referendum bezcenné, a mám k nemu taký postoj, teda prepáčte, že je bezcenné, pretože je to prejav strachu. Ale ja sa nebojím o štandardnú rodinu. Ja necítim ako Larry, necítim strach heterosexuálnej rodiny, že by sme sa mali obávať našich vzťahov, keď homosexuáli existujú. To, že čo homosexuáli pýtajú, to je prejav dajme tomu, áno, je to agresie, prejav agresie, pretože to pýtajú ostentatívne a ja sa preto mám záujem iba pýtať, priatelia, o čo vám vlastne ide? Povedzte mi, čo vás obmedzuje? Čo, mám, čo môžem pre vás spraviť, aby ste sa nesetili obmedzení? Pre celé. Mm-hmm. No už,
1: súhlasím s tebou teda, že chýba tam ten dialog, v podstate, medzi tou minoritou a majoritou. A zároveň tam vidím, že to je skutočne obranná reakcia, to, že tu existuje nejaké referendum. A na druhej strane pre mňa je práve, naopak, pre mňa je toto referendum, by som povedala, zmysluplné a zásadné, hoci povedzme nerieši, lebo tieto zákony, ktoré budú teraz príjmané, v podstate nikdy nevyriešia vzťah medzi ľuďmi, ano, medzi mužmi a ženami a medzi mužmi a mužmi. Ale pre mňa je to zásadné z úplne iného hľadiska pretože tuto vidíme, že tu je nejaká, povedzme, ten treťosektorová indoktrinácia, kde tá minorita agresívne prejavuje svoju ideológiu, kde sa snaží nejakým spôsobom, povedzme, už ten prirodzený vzťah muža a ženy, ktorý tu máme v podstate už po tisíce rokov, a ktorý je v podstate nejako ústavne už definovaný a chránený zákonom a tak ďalej, snaží sa ho skutočne rozbiť a snaží sa ho potlačiť. Či je tam tá agresia, agresia tej minority. Práve to sú tá, tá homolobí, napríklad taký tí a všetkých, ktorí v podstate majú iba trošku iný názor, ktorí sú rodinne založený, obinujú z nenávisti. A ja to vnímam to referendum ako práve takúto takú možnosť postaviť sa systému a povedať teda, že my, teda my, ľud, Chceme skrátka iné. Chceme skrátka sa rozhodnúť, že povedzme áno, vzťah muža a ženy tak ako bol, ten produktívny, je skrátka tak ako bol, nemusí sa v podstate ani meniť, iba ho budeme chrániť naďalej. Áno, Ale nebudeme samozrejme ani ubližovať, ani agresívne útočiť na tie minority. Áno, ja toto, či... je pre mňa, toto je pre mňa áno. iba to postavenie sa áno, my ľudia, máme právo sa rozhodnúť sami prostredníctvo referenda, ako to chceme mať.
2: Áno, a predstav si aj ma, to, že teraz ťa ja uchopím no. a ja poviem, cítim u teba potrebu, veľmi silnú potrebu, mm. konečne sa vyjadrovať ako ľud, spojiť sa a mocou referenda dávať na jeho svoju vôľu. Ty sa cítiš frustrovaný, teraz si použím ako príklad, prosím, ako berme to, akože hrám sa, mm-hmm. že ty, alebo ty, no, Využívajte ako príklad, prosím, teda mm-hmm. nejde to priamo na tvoju osobu ale Martin Urmínsky sa cíti ohrozený preto, pretože v tomto štáte je ovládaný úzkou skupinou ľudí, ktorá za ňoho rozhoduje, ako má žiť. A preto v tebe je veľké pnutie, aby konečne sa presadila vôľa ľudu, aby ľud zobral na seba samozprávu svojej krajiny a vyjadroval sa k veciam verejným a ovládal svoju krajinu. Toto je tvoj motiv. A teraz krásne ako sa nechám zmanipulovať že ako príklad, a ja použijem, aj keď to možno súhlasné, ale daj mi tomu príklad, že my v tomto pnutí, že konečne uchopiť vládu ľudu a rozhodovať o svojom osúde, naozaj povedať si za seba, čo chceme, nám tá úzka skupina ľudí s nami krásne manipuluje, aby odvádzala tú mohutnú energiu chuťe uchopiť ľud, uchopiť, na, uchopiť krajinu, nám odvádzala energiu presne tam, kde ju ona potrebuje. A preto povzbudzujú v nás chuť, referendum o zákaze ja neviem, jak to teraz som zachytil, že zákaze mešít. Zákaze prevať
3: držania psov
2: na reťaz. Ja neviem, čo všetko. Proste, a teraz u nás na Slovensku uchopili celú energiu schopnosti v, v sa ľudia rozhodovať o sebe a chytili náš strach, homofóbny strach a teraz uchpujú našu zručnosť rozhodovať o sebe a dávajú nám teraz ako najdôležitejší problém na celom svete je to, či homosexuál bude v registrovanom partnerstve a nebude, a či si bude môcť adoptovať to, Tak A máš asi a, a, a v prdeli. Ano. Pretože ty celú svoju energiu venuješ referendu, ktoré tebe vôbec nerieši to, že úzká skupina ľudí o tebe ďalej bude rozhodovať. Ano. Pretože my sme schopni naprieť teraz iba, iba premostiť, ale iba trošku, lebo nám vám do pozornosti jednu vec. Slovenská republika, moje tvrdenie, iba také, že hrám sa, čiže strelím. Slovenská republika dokáže vyprodukovať toľko prostriedkov, že každému dospelému jedincovi môže dávať základný príjem. 800 eur. Nemusíme chodiť do práce iba tí, čo chcú, a budeme mať 800 eur. Preto... Aj, aj dom, aj byt dostane ano. každý. pretože máme, ano, pretože sa ano, toho máme, toho to, máme na to prostriedky. Ale keďže dve tretiny, a to som, to som odhadoval iba hrubo z toho, ako sa nadhodnocuje napríklad výstava diálnic a ostatní, ja to som iba zachytil, informácie na internete, to nie je moje a i keď ja som s tom trošku pracoval, takže môžem to len potvrdiť, ale to sú také tie, tie ohováračky, ano, že toľko prostriedkov teraz uteká do financovania súkromných elitných skupín, do financovania vysokej elity ľudí a veľmi úzkého okruhu ľudí, že nás ochudobňujú, berú nám to právo na život, berú nám právo na tvorivosť, pretože základným príjmom by sme dosiahli prirodzenú tvorivosť, že človek by nemusel rozmýšľať, čo bude robiť kvôli prachom, ale by rozmýšľať, čo bude robiť, čo ho baví, čo vie. Tú všetku základnú tvorivosť nám berú, zotročujú nás, ukotvujú nás v nevedomosti a celú energiu vzbúri nám potom oni smerujú do nezmyslov, do ktorých sa vieme zmobilizovať tak. proti homoso- homosexuálom. Samozrejme, to... je
3: to manipulácia. Samozrejme, súhlasím. Je obrovská a masívna manipulácia, pretože uh, ja možno zopakujem aj niektoré veci, ktoré teraz Lori povedala, mi sa to tak v hlave upratuje, lebo je to vlastne presmerovanie pozorností uh, z tých dôležitých vecí na veci, ktoré sa dajú riešiť absolútne, alebo nie absolútne, ale úplne iným spôsobom. Samozrejme. ako sa dajú riešiť. Vlastne, Otroka, no kápo, terenda.
2: otrokár, kápo, nie, kápo, otrokov jeden, tak hucká i otroko proti otrokom. Proste hucká je u nás proti sebe, hucká je u nás proti úplne nezmyselným skupinkám ľudí, to, to nemá zmysel. Ale ja, pa, pardon, znova opakujem. Poznám tie prejavy homosexuálov, agresívne. A znova hovorím, veď to sú ľudia, ktorí potrebujú terapiu. Oni sa boja, oni sú vystrašení, oni sú hlboko zneužívaní, povzbudzovaní k tomu, aby provokovali, že sa prechádzajú po námestí e, muži v tango-nohavičkách a tlačia pred sebou kočík. Veď to je blade. Ano, to je strašné. Ale to sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. To mm. nie sú ľudia, ktorí ohrozujú heterosexuálne rodiny.
3: Mm-hmm. Hlavne, hlavne, keď sa pozrieme úplne... Ja Jednoznačne na obidve strany tak tam nie je problém, že či, som, či som ja homosexuál, alebo lesba, alebo či som heterosexuál, ale ide o to, že nemám možnosť e, komunikácie, nemám možnosť vlastne toho, aby som vyjadril to, čo potrebujem.
2: Koľko priestoru dostali seriózni, pokojní e, homosexuáli, lesby, ktorí nepotrebujú sa vyblakovať? Tu Koľko priestoru hm. dostali, že boli pozvaní, normáni žijú si v pokoji, sú ja ti poviem
1: presne, nula.
2: No presne tak, to znamená, to sú všetko nasraní ľudia, ano. všetko v extrémnom rozpoložení. Ale väčšinou
1: sú to práve nejakí ľudia, ktorí sú platení, povedzme, a ktorí Môže práve v takých tých rôznych organizáciách, aktivisti práve. Môžu homo, byť homo Ale zober si,
2: čo sa deje, že my využijeme týchto nasraných chudákov, hmm. chudákov v zmysle, myslím, ktorí fakt potrebujú pomoc, využijeme preto, aby sme vzbudili v tej majoritnej spoločnosti strach. A teraz ano. predstav si, čo sa deje. Veď táto agresia, oni sú naozaj aj tak ukazovaní ako agresóri, môže naozaj spôsobiť, že za chvíľku budú... Lebo my sa nebojíme toho, že, že homosexuál nejaký bude mať môcť si adoptovať dieťa. Lebo každý, kto si adoptoval deti, priateľe, môj brat tam ma informoval o tom, čo to znamená. Veď to sú také vážne veci, ktoré musí splniť. To je také rôzne prekážky sú dávané. Tak sa preverujú tí rodičia. Chodia tam tí sociálni pracovníci skúmať <coughs> hento, tamto. Veď to vôbec nie je možné, aby sme si my teraz mysleli... Keď sa im to vôbec umožní, že teraz hup, ale teraz stovky tisíce detí budú prúdiť teraz homosexuálnym rodičom, to vôbec nie je pravda. Mm. A zase
3: na druhej strane nie každý homosexuálny pár chce túžiť po dieťati.
2: Ďalšia mm. vec. Takže to je, to sú, ale samozrejme je to citlivá téma. Takže ja sa <coughs> nechcem dotýkať adopcie detí. Je to veľmi citlivá téma, len chcem poukázať na to, z čoho toto šianstvo vzniká. Vzniká preto, pretože celá tá energia zmobilizovať sa a začať rozhodovať o sebe, sa smeruje na referendá, ktoré rozhodujú o, o ničom. O tak, ničom.
1: Tak, súhlasím s vami, že to je, áno, toto je distraktor. To je presne ten spôsob ako odvrátenia spoločnosti od tých dôležitejších problémov, od tých... A, od tých príčin, ano. ako by sa povedala, áno, je to manipulácia.
3: Odved, odvod, pozornosti presne tak. Ale
1: musí... kde je manipulácia, tam musí byť manipulátor. Áno. Čiže evidentne je to zámer a znova to vychádzame presne to, čo som povedal na začiatku, že to je zasa spôsob, ako fragmentovať tú spoločnosť, ako ju polarizovať. A práve naopak bude to kontraproduktívne, lebo presne takýto toto referendum. Teraz čo bude vyvolávať? Samozrejme bude vyvolávať to, takúto nenávisť. A teraz presne sa stane tak. presne to, čo homosexuálí nechcú ale nechcú že zrazu tuto bude proste nejaká agresívna, extremistická, militantná skupina, ktorá zasa bude agresívna práve v určitej minorite. Čiže presne. presne toto referendum, povedzme, respektíve, ale nie referendum, lebo referendum je iba následok. Tam je tá príčina, tej manipulácie je to, že tá, tá lobby, ktorá povedzme, tá homolobby, ktorá tam je, alebo tá, ktorá sa snaží v podstate prezidentať v podstate tú fragmentovanú spoločnosť, tak zautočila ten neurologický bod, na ten citlivý bod a začala do toho búchať, pripravila nejaké zákony, zmeny ústavy a teraz ľudia čo? No tak ľudia sa bránia. Uh-huh. Tak samozrejme, ľudia, to je prirodzené pre nich. Zrazu sa postalo, 400 tisíc ľudí podpísali a zrazu musí byť referendum, áno? Obranná reakcia. Ani. To nie je nejako útok na tých homosexuálov, to je obranná reakcia. Ani. A teraz tá obranná reakcia pôjde ďalej, že oni tú, tú obranu potom u nejakej časti spôsobí v podstate tú agresiu. Že budú teraz Dokoločne. agresívni a je mi ľúto samozrejme práve tých homosexuálov a lesieb, ktorí sú úplne normálni, ktorí túto sú zapojení do spoločnosti, úplne v pohode žijú a teraz zrazu zistia, že teraz začnú sa k ním ľudia správať horšie. A to sme chceli. My sme to nechceli. A a to sa stane. Nie je to
3: podanie pomocnej ruky, je to vlastne vymedzenie tých ľudí, ako keby do nejakého košiara že ano. dostane každý tak. každý načelo nálepku že ja som niekto a iný A v mene
2: manipulátor hovorím že ano. toto sme chceli výborne super ano, manipulátor sa, sa teší ano, tak, tak máme sa, rozbitú ano,
1: spoločnosť niespoja sa tak. a my budeme bačovať ďalej Uža, a budeme a tu aj, mať budem základňu na to a budeme ano, tu mať pôjdeme do vojny a tak bol, ďalej presne, ako. A ty chceš byť tak. ty chceš ano. ako mať rodinu ty chceš ako manželstvo ty nenávidíš homosexuálov. a teraz už zrazu ľudia budú sa báť. že Nechcem byť nenávisný, budem radšej ticho. Alebo naopak. Alebo naopak. Alebo sa postavia. My sme no. majorita.
2: Uvedome tak. si, že teraz tu máme za rohom vojnu. Mm-hmm. Máme tu veľmi silné politické tlaky, kedy skutočne je reálna hrozba, že, že sa zapojíme do, do ag- vojny, ktorá môže vyvrcholiť aj naozaj prúdom, ktorá sa prežene cez Európu. Aho. Ako je tu, sú tu veľmi vážne agresorské postoje minoritnej spoločnosti, v vyslaní minoritnej iba elity, jednej úzkej elity ľudí, ktorí chcú zase uchopiť energiu, zaútočiť agresorsky na ďalší, ďalšiu časť sveta. A my teraz všetko to zmobilizujeme, tú energiu napätia, nesúhlasu ľudí ktorý si hlboký nesúhlasí, je zakorenený. A čo spravíme? Uchopíme to, nájdeme prvý neuralgický bod, ako si povedal. A hiba aj na referendum o homosexuálnych lesbičkách, lebo ano. my vlastne strácime pozornosť k tomu, že všetkým šialenstve sa to nachádzame. Alebo
3: ja mám ešte jednu, jednu teóri, teóriu, že je to ako keby vrchol ladovca, že najskôr to začne nejakým posudzovaním vzťahov medzi medzi homosexu, homosexuálne orientovanými ľuďmi a môže to nakoniec skončiť tým, že... A ako Lery spomenul, že vojnový konflikt máme za dverami a že jednoducho budeme sa s nenávisťou, tiež by to tak nebolo, a verím, že, to, že k tomu nepríde, ale len čisto hypoteticky, že budeme sa správať nenávistne zase k ľuďom, ktorí budú potrebovať akutnú pomoc a ktorí cez tú Európu skutočne budú prúdiť.
2: No dobre. A... Dobre, ja by som, ak dovolíš, ešte uzavriem to práve. Nech sa páči. Tak nejaký a máme tu okolo ten telefonát.
1: Momentik. My sme jedno, dobrý deň.
6: Dobrý deň, tu je Števok Petrucha zašamorina. Šanurina. Aha,
1: Števko, počujem ťa prvýkrát tohto pravý, roku, vítam pravý. ťa v e Slobodného Vysielača.
6: Ďakujem, ďakujem. A my sme inak spolu hovorili v tomto, u, 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 u Tuliho.
1: Ja u Tuliho,
4: aha jasné, dobre, prepáč, zabudol som.
6: Dobre, no ja by som len toto, tu, tu sa hovorí, že to referendum je proti e, gejom a lesbám, nie je. Súhlasím. To je zase mielná predstava, tak, že to je zase ten dojem, ktorý, ktorý chcú isté kruhy vyvolať.
1: Ale súhlasím, ale Števko, ale v tom konečnom dôsledku, vieš, ako keď sme o tom teraz späť hovorili, vie, že to nie je to samozrejme proti gejom a lesbám, to ja, ja to viem, ale v konečnom dôsledku polarizuje tú spoločnosť, to znamená, že vzniká tu nejaká malá, povedzme, tá, taká tá extrémistická skupina, ktorá v podstate už to vníma inak a už sa trošku pozera na to práve tak povedzme, militantne, nen No to konečnom dôsledku môže takto dopadnúť, že tu budú, Očkej povedzme...
6: Se, koho, koho myslíš pod tou malou militantnou skupinou?
1: No, takých nejakých pravich, pravicových, bigotných
4: katolíkov napríklad.
6: Hm? Uh, no, takto. Uh, tu, problém je totiž tak, že ano, chodíte okolo toho, ako okolo horúcej kaše, tu sú tu snahy odniekiav z istých kruhov uh, vialených uh, našej republike, by som povedal, uh, v podstate uh, hej, tu tu ide o, o heslo divider impera Čiže mm-hmm. treba, treba uh, ľudí rozdeliť uh, zaviesť nejednotnosť rozhádať ich proti sebe mm-hmm. a potom sa dajú ľahšie ovládať mm-hmm. no je, a, je uh, a dosahuje sa to v podstate uh, tým, že sa uh, vyrobia nejakým spôsobom nadpráva pre nejakú minoritnú skupinu Samozrejme, že majorieta potom sa začne krivo na nich pozerať a, no, a, a máme to. No a toto to v podstate, akože ak nechceme vyrobiť nadpráva pre nejakú e, menšinu, tak v podstate musíme sa tým legislatívnym tlakom, ktoré nám tu niekto nanocuje, musíme sa im nejakom zoprieť. Lebo inak, akože, inak sa tomu nezabráni. Mm-hmm. A, Povedal by som tak, že, že to referendum je ešte ten najmierumilovnejší spôsob, ako sa tomu tým legislatívnym tlakom zo zahraničia vzoprieť. Mm-hmm. E, e, neviem teraz, že akože, môžem sa miliť, ak poznáte nejaký ešte mierumilovnejší spôsob, tak sem s ním.
1: Ale ešte, ja ve... si myslím, že ty vlastne hovoríš v po, podstate to isté, ako na čo, čo sme hovorili my. Možno, že trošku inými slovami, ale hovoríš v podstate... ako. T- to isté. No
6: áno, áno, ale ja nehovorím ja nesúhlasím s Larrym v tom že to e, referendum je nezmyselné
1: Aha, no, tak to samozrejme máš to máš právo. Tak to
6: je jasné. No, ja ja, ja točišto tvrdím, že ne, nepoznám lepší prostriedok, ako sa tým legislatívnym tlakom vzoprieť ako je to referendum hmm. e, a hovorím, to, toto sa pýtam, že ak pozná Lery alebo ty, alebo Ivica alebo ja neviem kto kokoľvek, to pozná nejaký mierumilovnejší spôsob, ako to referendum, centní. Poznám. Nech, nech, nech hodí na Poznám,
2: aj hodím naplac, ak dovolíš.
1: Počkaj, dobre, hodíš na naplac, ale števko, my už hovoríme 50 minút, patrilo by sa zahradiť nejakú pesničku. Števo, a môžeme potom prípadne, keby si ešte niečo má, zavoláš? No, e, e, alebo
4: ešte niečo máš? Ja, teda.
6: teraz, keď už som, ja, budem, ja mám o jednej to poradu, takže nebudem môcť už zavolať. No, ešte jednu vec som chcel, že že túto isté veci sú dnešnému ľudstvu neznáme. A tu ide o to, že že manželská láska je v podstate otcom aj matkou všetkých ostatných lások medzi ľuďmi. Čiže priateľskej lásky k blížnemu a vôbec všetkým takýmto pozitívnym vzťahom. No a túto v podstate v podstate to referendum sa pokúša uh, zabrániť predefinovaniu pojmu manželstvo. Lebo takáto vec taká to môže to, to, to má vlastne uh, veľmi destruktívny vplyv na celú spoločnosť, na celú civilizáciu. Akože, že táto, táto civilizácia uh, čelí zániku
4: a, šívko... ja,
6: ja teraz neviem, neviem, akože, vysvetľovanie to by bolo dlhé, ale akože, na, na to, to som chcel upozornil, čiže tieto snahy zase nie sú úplne, úplne uh, uletené, takže majú svoje rácio, aj keď ľudia to nechápu, mnohí to chápu len veľmi intuitívne, len len cítia niečo a snažia sa niečo, niečo urobiť. a ja. to sú ešte tí, ktorí, ktorí sú na tom lepšie, lebo tí ostatní absolútne netušia o toho.
1: Dobre, eštevko, no, ďakujem pekne za tvoje pripomienku, ďakujem pekne za viedrenie tvojho názoru.
6: Aj, ja ďakujem za priestor.
1: Samozrejme, a budeme po pesničke sa tomuto ešte viacej venovať a zahráme si teraz minimálne jednu, možnože aj dve pesničky a bude to od Wem World Your Heart Go?, a potom možno ešte niečo pekné ďalšie. Takže počúvate Slobodný vysiač, počúvate reláciu nenásilný antiterorista. Dnes sa bavíme o mužsko-ženských vzťahov na 1001 jeden spôsob s Evicou Grimovou a Lerim. A tak budete počúvať hudbu. zahral nám ešte Chris Isaac Blue Hotel a my sa vrátime ešte teda raz k tomu referendu, tak nejako takú pomyselnú bodku môžeme teda dať za neho. I vy sa teda ako vnímáš referendum, v čom je podľa teba teda nezmyselné?
3: Je to podľa mňa odvádzanie pozornosti. Uh-huh. A je to, to hrubá manipulácia ľudí na to, aby, aby vlastne sa selektovali a riešili veci, ktoré sa dajú riešiť úplne iným spôsobom.
7: Uh-huh. Yeah.
2: Ja vnímam štát ako spolok ľudí, ktorí spoločne rozhodujú o svojom živote. Tak to by som ho chcel vnímať. A vážim si každého občana, pretože pre mňa je občan vlastne člen rodiny, ktorý sa snaží spolu so mnou vytvárať nejaký spolok. Preto je pre mňa každý zákon, alebo každý, každé pravidlo, ktoré vyhraňuje, ktoré útočí na niekoho v rámci štátu, je pre mňa zákon, ktorý by mal byť preverený, ktorý by mal byť skutočne rozdiskutovaný. Lebo to nie je žiadna sranda, aby sme si takto dokázali polarizovať. Ja ten viem, že referendum je najúžasnejší nástroj na to, aby ľudia rozhodovali o svojom živote. A preto by som upriamil pozornosť na to, že nedajme sa nalákať do pasce, že my teraz tú posvetnosť referenda budeme používať len na to, na čo nám budú určovať politici. Uh-huh. My Ja vidím, ten, ako odpovedám na, ten, na tú otázku telefonickú veľmi rád by som mal v pozornosti to, že my ľudia my občania sa cítime manipulovaní úzkou skupinou ľudí a toto treba ukončiť Pre mňa je samotný volebný zákon samotná štruktúra a fungovanie politického systému u na Slovenskej republike je pre mňa už nefunkčný a treba ho zmeniť Toto je to, kde musíme upriamiť pozornosť ako som povedal už na tom vstupe predtým, je nádherná manipulačná technika, kedy vidím, že to bublá v tom národe, kedy vidím, že sa chystáme ako ja, ako manipulátor, ten zlý, sa chystám urobiť niečo, čo je proti ľudskosti, tak roz, vbehnem do pléna, do publika a snažím sa rozbiť ich názory, rozoštvať ich, aby som celú ich energiu venoval boju medzi nimi aby nebojovali so mnou, ale aby bojovali medzi sebou. Toto sa snažia tí politici urobiť. Čiže ja nenapádam referendum ako také. Ja napádam referendum, ktoré je vyhlásené na témy, ktoré nie sú pre mňa major- prioritné. Pretože ja za seba hovorím, ja ako majoritný, ten člen majoritnej skupiny, ktorý je heterosexuál náhodou, tak aj keď to je tiež na diskusiu, ktorú možno budeme ďalej Nahody viesť aj, aj to budeme ďalej viesť že o čo to je vlastne, možno sa o tom, k tomu toho dotkneme, ale ja sa vôbec necítim ohrozený tým že homosexuálmi ani lesbami a vôbec necítim ohrozený na to, aby som musel teraz vykrikovať že základnou spoločnosť je rodina proste pre mňa je to fakt a fungujeme tak a nikto ma neohrozuje, takže ja sa týmto ohrozeným necítim, ja sa cítim byť ohrozený manipulátormi úzkou skupinou ľudí ktorá za mňa rozhoduje zákonmi. A uvedome si ešte na, na tom telefonáte, čo tam bolo povedané, že zahraničné lobby a podobne. My sme si zvolili politikov. Tí politici, ktorí sme si my zvolili, dovolili a dovolujú, aby e, mohla preniknúť k nám zahraničná lobby. To je problém. Aby bol, oni sú manipulovaní, oni sa nechajú manipulovať, oni berú prostriedky tejto krajiny, zdroje tejto krajiny predávajú púšťajú ich ďalej, odozdávajú ich niekomu inému, oni nás vlastne okrádajú o náš domov a s týmto treba robiť poriadky. Tam treba zmobilizovať tú silu a zoprieca. sa. Preto hovorím, aby sme my, občania Slovenskej republiky, my sme jedna rodina a my sa nedáme zmanipulovať tým, teda ja hovorím za seba, že pôjdem na referendum o tom, či je rodina základom, alebo nie je rodina základom, pretože pre mňa, ja som, ja mám tú rodinu, v ktorej rodine sú Maďari, Ukrajinci, Rusíni, Nemci a neviem kto, sú tu homosexuáli, lesbii, to je moja rodina. A ja sa predsa nechám rozoštvávať, ja tú rodinu budem počúvať, budem sa snažiť vypočuť, čím sú oni ohrození, prečo sú takí agresívni. Lebo ja nemám dôvod byť agresívny, ja som v pokoji ale oni sú agresívni, tak poďte mi prosím vás povedať, kde je problém, poďme to riešiť. Nepotrebujem deklarovať, že ja som v bezpečí pred vami, veď pre to sú moji spoluobčania. Ja mám priateľa homosexuála, ktorú s láskou obývam, so skutočnou láskou, necítim príťaživo sexuálnu k nemu, ale milujem ho. Je to môj blízky priateľ. A ten nikdy sa nevyjadril, že by bal ničo proti mne, alebo že by mal ničo proti rodine, že by, že by to chcel zničiť. Nevyjadril sa. Poznám lesbu, kamošku. My poznám Ivicka, ju pozná spolu so mnou. Vlastne to je jej priateľka, ktorá skamaratila so mnou. Tiež sa necíti ohrozená ani ona. A ani mne nevyjadruje, že by, že by som ja bol zloduch. Ani ja sa necítim ňou ohrozený. Čiže ja už nedovolím... Aby ma niekto zmanipuloval k tomu, že ja pôjdem na referendum, kde budem vyhlasovať, že ja som za heterosexuálne spojenie a že to je jediné prirodzené. A veď to je prirodzené pre Boha, na čo to budem deklarovať. Mm-hmm. Takže pokiaľ sa homosexuálna menšina cíti ohrozená a je agresívna, tak poďme s ňou komunikovať, poďme rozprávať, že čo môžeme pre nich spraviť, aby boli v pohode. Ako to môžeme spraviť? Nemusí to byť proste referendum, kde sa zmobilizujeme proti niekomu, kto patrí k nám pre Boha. Poďme na referendum, kde sa zmobilizujeme proti tomu, aby nám politici určovali zákony, podľa ktorých máme žiť bez toho, aby sme nad nimi mali správu a kontrolu. Čiže samotný volebný systém, samotný politický systém je chybný. Poďme sa ľudia zmobilizovať do referenda, kde budeme snažiť sa zmeniť politický systém. A veď my sme už povedali návody ako na to. My sme už na minulých reláciách povedali, že celá tá zastupiteľská technika, ktorá tu uplatňuje, že tu je zo pár poslancov, ktorí sú ľahko zmanipulovateľní, ktorí spatrie iba jednej strane, čiže jednému človeku. A tí rozhodujú o všetkom. Tuto je to vláda jedného človeka, čo nehovorím, že je to zloduch, ale je to, je to, je to konštatujem. Je to tu vláda jedného človeka, to je zle. Poďme sa na toto pozrieť. To je pre mňa akoby moja bodka za tým, že preto považujem to, to konkrétne referendum za nezmyselné. Ja by som chcel, aby referendum bola, bolo technicky zorganizované tak, aby nebolo len raz za čas ale aby sme rozhodovali o väčšine vecí v tomto štáte. Aby občania mali techniku na to, aby mohli sami rozhodovať o tom, čo sa v tomto štáte deje. Takže preto to vidím ako čistú polarizáciu, čisté uh, rozoštvávanie ľudí medzi sebou a to posvetné referendum sa používa ako nástroj na štvanie.
4: Mm-hmm.
1: No. Tá pomyselná bodka za tým referendum sa nekoná, lebo nám tu nabehli nejaké e-mailyky, takže budeme samozrejme úctiví a a, a seriózne budeme odpovedať. No najprv podporný e-mail pre Leryho. Pán Lery, hovoríte mi z duše, nie som a nemám v rodine inakosť, ale ako nás manipulujú, to je nehorázne. To ti píše Marika. Ja by som tak svoju pomyselnú bodku povedal súhlasným s oboma s vami, áno, je to veľká manipulácia, je to v podstate skutočne tým dôvodom v podstate celej tejto agendy je rozoštovať tú spoločnosť, odvrátiť pozornosť v podstate a upriamiť ju úplne na nejaké iné povedzme, podružné, marginálne veci. A to sa v skutočnosti aj deje. A to, že sa tí ľudia bránia, to, že tu vzniklo toto referendum, to, že tu skatka referendum už teda bude, tak ja to beriem tak, akoby taký nejaký ten prvý krôčik tých ľudí, ktorí už majú dosť tých manipulácií a chcú to teda inak ako tí manipulátori a chcú týmto referendum obrátiť v podstate a, tú manipuláciu a, proti tomu manipulátorovi. A to znamená, pre mňa to referendum na jednej strane je nezmyselné, pretože nezmyselné je v tom slova zmysle, že predsa riešiť zákonom vzťahy člo- ľudí, vzťahy človeka, či sú to rodinné vzťahy alebo či sú to vzťahy povedzme sexuálne a tak ďalej, nezmyselné. To je samozrejme hlúpo, lebo nemôžeme predsa zákonmi postihnúť všetky možné variácie tých vzťahov. Ale zasa na druhej strane má to zmysel v tom, že ja to vidím ako tú obrannú reakciu tej väčšiny, aby povedali nie. My sa tu nenecháme manipulovať. My skratka chceme, aby to, čo máme už v ústave dané a zapísané, to, čo je normálne a prirodzené, aby tu zostalo, ale s tým, že nechceme, aby bola aj spoločnosť polarizovaná a nechceme brať v podstate ani nejakým spôsobom a ohrozovať povedzme tú menšinu. A poďme, ako správne hovoríš, poďme o tom diskutovať. Poďme sa o tom porozprávať, v čom sa cíti tá menšina povedzme ohrozená. Ako jej môžeme v podstate pomôcť tak, aby podstate sa ohrozená necítila, a v podstate to by to by úplne stačilo. Tak Aho. preto si myslím, áno, referendum. Je tu po druhé referendum, ak sa dobre pamätám, ktoré teoreticky môže byť právoplatné, ak sa ho zúčasne toto ľudí. A poďme sa teda spraviť to ako taký ten prvý krok, že áno, odteraz tí ľudia už berú tú moc tomu manipulátorovi do svojich rúk a tú manipuláciu budú ovplyňať oni priamo referendum. To znamená priamo svojou vlastnou voľbou. Čiže pre mňa to referendum z tohto slova zmyslu akoby taký ten prvý kruločík, ako boja proti tomu systému manipulácie, ktorý tu vlastne máme, tak áno, je dobré. No a ideme pozrieť otázky, takže tuto hneď referendum. Miro nám píše Zdravím vás. Chcel by som sa opýtať k tomu referendu, či si nemyslíte, že toto referendum je len taký malý prieskum alebo test národa a akú šancu by mala priama demokracia na Slovensku? Či by štandardné strany mohli ohroziť strany priamoj demokracie? Otázka. Referendum je vlastne o ničom, takže hádam iný dôvod. A to, toto ďakuje Miro.
2: No, ja som sa už vyjadril. Pre mňa je referendum takto postavené s tými otázkami, ktoré tam sú, je pre mňa iba odpútanie pozornosti od skutočných problémov. Ja sa ho nezúčastním, uh-huh. pretože ja odmietam manipuláciu minority, tým myslím politikov a manipulátorov, ktorí tu existujú a sú. Ja som slobodný človek, pre mňa je heterosexuálny vzťah prirodzený, nemám dôvod sa cítiť ohrozený a keď sa necítim ohrozený homosexuálmi, tak ja na to referendum nejdem.
4: Uh-huh.
1: Dobre, Evicka? Ja
3: sdielam takisto tento názor.
1: Dobre, ďalej. Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať, že ktorá strana dala návrh na zákon o registrovaných partnerstách rovnakého pohlavia a adopcii detí takýmito, takýmto párom. A chcel by som vedieť, podľa čoho chcú vyberať tie deti na adopciu. Zamyslel sa takto, k tomu, ako k tomuto dieťa príde, čo z neho vyrastie v takomto páre? Ďakujem za toto, to ďakuje František z Dubnice nad váhom.
3: Ja neviem, ktorá strana vlastne vyhlásila toto referendum. Myslím, tam
1: nie, 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 tam, nie, to, ono sa pýta na ten zákon o registrovaných Aha, partnerstvách. To, je... to dala samozrejme vláda na púte Európskej únie. To ako vieme, kto to dal, To je štandardného
2: Táto téma je tak špecifická, že oni musia diskutovať zainteresovaní ľudia. Ja poznám jedine svojho brata, poznám viacerých, ale s bratom sme diskutovali o tom, čo to znamená adoptovať si deti, či musíš prejsť. On tom napísal blogy tie blogy boli aj pomerne čítané aj boli uverejnené je to dosť tragédia alebo dosť ťažká situácia teraz sa nemôžem vyjadrovať ďalej, lebo o tom veľmi plitkoviem ale samotný systém adopcií detí je u nás chybný a vadný na to treba opozorniť Takže ja, či môžu adoptovať mm. deti, a môžu homosexuálniť, to je pre mňa mm. tak... tak a, bez... tam je, a tá otázka no. bola
1: veľmi zaujímavá, ako, no. že ako, ako vlastne budú vyberať tých deti, že povedzme, že máš tu 10 detí a teraz povedzme, týchto 5 pôjde homosexuálnym párom a týchto 5 pôjde normálnym párom. Podľa čoho aké akého kritéria budú vyberať, že ktoré pôjdu homosexuálom a ktoré Ale pôjdu to je tam? Ale
2: zase, zase to rozdeľujeme. No. Uh, tie deti majú ísť do domova, ktoré, majú, ktoré vykazuje bezpečie, a stabilitu nejakú. Mm-hmm. A to, to ja, som, ja teda myslím ja takto prvoplánovo, to si ja tak predstavujem, že pre mňa je dôležité, aby to dieťa bolo vychované v bezpečí. To znamená, aby tí dva ľudia, ktorí tam sú, aby boli intelektuálni zdatní, aby boli citovo vyrovnaní, aby boli pokojní, a aby boli pripravení poskytnúť zázemie a bezpečie dieťaťu.
1: Ale sám si povedal, teda, že existuje ten mužský a ženský princíp. Áno, že to je prirodzené, keď sa muž a žena na zájem No a ako potom zabezpečíš práve tieto dva princípy v takom tom jednofarebnom manželstve?
2: Uh, Martin, ty si mi, uh, na úvode som sa s tebou hral, keď mm. som tvrdil, že, uh, že je to nezmyselné mať vzťah, keď neplodiš deti. Mm-hmm. Pozri sa, ako ľahko ty si mi oponoval veľmi a nesúhlasil si s
1: tým. No ale počkaj, ja hovorím o takomto, ty si videl to všetko iba také tej jednej rovine toho erosu, toho to, lásky, nie ktorá plodie. Nie,
2: ja som ti hovoril, že uh, snažil som sa vzbudiť teda ten, ten postoj že pokiaľ sa dvaja ľudia milujú a nemôžu plodiť deti, že ich vzťah je nezmyselný. Uh-huh. Tak to je postavené. Pretože uh-huh. pokiaľ toto nie je pravda, pokiaľ ty si sám povedal, že to nie je pravda, že to uh-huh. môže mať zmysel, aj keď neplodia deti, uh-huh. tak potom nemôžeme mi odsudzovať alebo e, označovať vzťah homosexuálov za nefunkčný alebo nezmyselný. Proste vzťah ľudí, my sme si zvykli, že pripútávame iba k jednej jediné veci. Ten vzťah partnerský, uh-huh. teraz teda nazývame akoby manželstvo. Dobre, toto bude lepšie. Manželstvo, uh-huh. my máme posúdené a to sme si nevšimli, ja to len zvedomňujem, keď som sa už tomu venovala v minulých reláciách. Každé manželstvo u nás je už niekoľko stoviek rokov, od toho 9. storočia pri, približne, je stále vychovávané k tomu, že je to vzťah vlastnícky. Uh-huh. Samozrejme, začalo na patriarcháte. Preto sa ženy volajú ová. No, preto je... Annicka Grimová, preto je moja mama Švecová, pretože patrí Švecovi. My sme si takto zvykli na to s tým, že vzťahy poprvé sú vlastnícké a podruhé musia plodiť ďalší život. To je prirodzený, normálny prirodzený postoj ľudí ako, ako druhu, ako cicavcov, že taký vzťah má e, zmysel, ktorý tvorí že my sme už duchovné bytosti. My sme homo spiritualis. My prichádzame, my prichádzame do novej etapy. A, a
1: prečo, a ty, ako že dnes sme homo consumensis?
2: Tak, veď to sme sa o tom bavili minule, že práve to je to evolučný vývoj, ja to s vďakou príjímam od Boha, že ľudia sú tak výnimoční, že dokážu e, vedome príjimať vzťahy A nie sú ukotvení len na to, ako zvieratká, že pre nich má vzťah opačného pohľavia len jeden jediný účel a to rozmnožiť sa, a keď sa rozmnožia, tak potom jeden jediný účel má ochraňovať sa navzájom. My už ako ľudia tu nemáme prirodzeného predátora. Preto my sa nemusíme voči nikomu brániť. Tieto všetky naše snahy brániť sa voči niekomu sú len pozostatkom, atavizmom, púdovým atavizmom zvieraťa, ktoré potrebuje mať nepriateľa, pretože ono je zvyknuté na to. Je to v DNA hlboký zápis, ako som o tom hovoril minule. To znamená, my sa tohto zápisu môžeme zbaviť. My môžeme sa zbaviť nepriateľov a povedať si, ja tu nemám nepriateľa. My sme tu jedna rodina, ľudský druh, je tu jedna rodina a môže spolupracovať a už pre nás nie je dôležité. A telefonát? Hm.
1: Áno, áno, dobre. Dobre, zvihne samozrejme, tak máme tu ďalšieho odvážliúca, tak zviháme. My sme jedno, dobrý deň.
7: Zdravím vás páni a vás Martin, Michal pri telefóne. Ja by som chcel iba zareagovať na reláciu vašu dnešnú, vám pozorne od začiatku. Správne názory, veľmi správne vyjadrenia, jednoznačne ako úplný súhlas s tým, čo hovoríte. A snad iba taký malý, taký maličký názor, ak by som mohol k tomu dodať. Celá Európa a v podstate celá, celý, celý starý kontinent je zbláznený z toho, čo sa stalo vo Francúzsku, hej zkrátka časopis, ktorý potreboval za každú cenu e, provokovať niekoho svojimi karikatúrami, podarilo sa im nasrať dvoch fundamentalistov, ktorí urobili to, čo urobili a celý svet v podstate sa postavil na stranu neviem, tie 11 alebo 14 ľudí, ktorí tam v podstate prišli o život. E, je to presne taký istý nezmysel riešenie tejto problematiky, čo sa týka e, homosexuálov a všetkých registrovaných partnerstiev ako celá táto vec, hej. Zabúdzame na to, čo sa deje v Donbase, kde sú oveľa ďaleko, ďaleko vážnejšie problémy sú na tomto svete, ako je registrované partnerstva. No, na Slovensku ja som videl v živote možno 5 homosexuálov, možno 10 hej, za 30 rokov. Takže neviem, či táto téma je ako až taká dôležitá, či je to skutočne priorita dnešných dní dnešnej Európy, ktorá sa nachádza takmer vo vojnovom konflikte Rusko-Európska únia na čele s Amerikou, ja si myslím, že toto sú problémy, ktoré by mali bežných ľudí zaujímať. Nie je takéto stupidné referendum a úplne úplne bezpredmetné veci. Keď niekto chce s niekým žiť, tak nežijú. Uh, registrované partnerstva, to je ďalšia vec. Takisto deti osvojovanie. Myslím, že ta, koľko. A keby, keby to aj prešlo, hej, povedzme si to čisto teoreticky, keby prešla takáto bobos, hej, že homosexuálny párc môže adoptovať dieťa. No koľko by bolo tých adopcií na Slovensku? 3, 5 do roka, 10, ja neviem koľko to je. Čiže zaobrať sa takýmito vecami, také, také, to, skutočne unikajú prioritné veci, zahmnievajú, o tých sa nehovorí a e, pán Kiska ide robiť referendum o takéto úplne nezmyselné veci. Mňa ja je že, že v tom referendu, není štvrtý bod e, som za vystúpenie Slovenska z Európskej únie a za na to. No, tak, prešli, urči, ďakujem, ďakujem, ďakujem. V, tom, ďakujem. v by som sa okamžite toho referenda zúčastnil. Keby tam bola táto možnosť, tak vám ako pôjdem dať určite svoje áno. Ďakujem. Ale za, no, no, za, v opačnom prípade určite ne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj my
2: ďakujeme. Ahoj. Ahoj. Ja by som ešte na tom, na priateľia, jahodobciach, prosím vás, tí, čo idete s plamednými očami na referendum, skúste si nájsť ľudí, ktorí adoptovali deti, Porozprávajte sa, sa, sa s ním heterosexuálne. Choďte si zistiť, že čo to vlastne znamená, čo to obnáša dokázať aby to adoptovať dieťa. A potom uvidíte, ako budete rýchlo mať pozornosť úplne niekde inde a budete mať chuť meniť samotný zákon o adopcie, samotné správanie sa tých sociálnych pracovníkov, správanie sa ľudí, ktorí túto adopciu majú v rukách. Toto je, áno, ten zákon, to fungovanie má chyby a treba ho meniť. A my upriamo pozornosť na nezmysly, pretože aj keď sa naozaj teoreticky schváli adopciu homosexuálov. Tí ľudia, ktorí teraz sú adopciu zabezpečujú, tí sa nevymenia. Tí tam budú rovnakí. Takže ja si dovolím tvrdiť, že nemajú šancu Homosexuáli by si ja mohli adoptovať dieťa. Bez šance, aj keby to v zákone mali.
1: Mm-hmm. No, krásne nám tu ďalšia otázočka zapadla, a dokonca od vašeho známeho. Ahojte, zdravý slobodný vysielač, Alerihos IV a zdravý Mate z Krupiny.
2: Áno, ďakujem. Mate. Otázky,
1: v tom refer- a, otázky v tom referende nezmyselné ale jeho ignorovanie sa sa jeho ignorovaním, sa zase zmeri referendum a viera v občanov, že tento inštitút môže fungovať.
2: Otočím to. Taká a
1: je dilema, píšte. Otočme
2: te. to, ako sme si to dovolili minulý rok. Nechoďme na referendum, nechoďme ani na voľby. Ukážme tým ľuďom, že my ich nechceme.
3: Nepotrebujeme. Proste
2: nemáme si z čoho vyberať. Všetci tie politické strany, všetky politické strany, politici, sklamali našu dôveru, samotný politický systém sklamal našu dôveru, samotný volebný zákon sklamal našu dôveru, tak ho neposlúchajme. Toto je, keby sme sa mo- mobilizujme sa, ako mobilizujme sa všetky tie skupiny, ktoré majú chuť zmeniť politický systém na Slovensku, tak sa zmobilizujte, organizujte sa a vyzvite občanov, aby neposlúchali už ten zákon a ten volebný systém, ktorý tu panuje. Neposlúchajme ho.
1: Áno, súhlasím, nechoďte do volieb. To nemám absolútne proti tomu nič. Máme tu dotaz z Čech. Srdečne zdravím právě v probíháňcím pořadu nenásilí. Na této je to názoru, že prorodinné referendum vyvoláva polizaci spoločnosti dokonce jakousi nenávist. Jejíž příčinou je frustrace majority vúči agresívnemu chování minoritu. To môže byť pravda, ale nemôžeme to, to generalizovať. Referendum evidentne míří na prvním místě proti znásilnovaní legislatívy ideológii tzv. homosexualizmem, ktoré po ideové a právní stránce predefinovává či ve skutečnosti v posledním posledku ničí institúcii manželství. Podobně jako vznikaly nacistické zákony, je přirozené zabraňovat nástupu podobné škodlivé ideologii, která už nyní ovládá zákony. Referendum se snaží zachovat v zákonech to, co je přirozené, nemůžeme rozstávat spoločnost. Nebránit se například nacistickým zákonům je přec morálně špatné. Podobně je tomu i zde. Prosím, zvažte to, to nápíše Marek z České republiky.
2: Podľa môjho názoru práve prejavom, jedným z prejavom fašizmu je potlačenie minority. absolútne mm-hmm. potlačenie minority. A ja si vždy spomeniem, keď mi toto pekne naznačil tento mail, že rozprávame tu o nejaké agresii homosexuálov a o nejakom strašnom pôsobení homosexuálnej lobby a neviem homo, čo ja viem čoho. Ja si pamätám na svoj vek 17-16 rokov, kedy po revolúcii, tesne po revolúcii, priatelia ja som bol veľmi zdatný v písaní poviedok a proste sa mi to darilo a bolo to dobré a si ma všimli učiteľia a bola taká súťaž esej, napísať esej, uh, celoslovenská súťaž v 93. Ro- pardon, v 90. roku, v 90. roku, čiže tesne po revolúcii a ja som tam mal napísať esej, že, že uh, hrozba, alebo uh, neviem, hrozba antisemitizmu na Slovensku. Mm-hmm. A ja som bol poviedkár. Čiže ja som sa potešil, že pôjdem do súťaže na esej a už som teraz išiel domov a teraz rozmýšľam, že čo mám napísať o tom antisemitizme? Ja som totiž nevidel, čo to je. A takže to naštudujem nejako, to som za ocinom a otcinom mám esej o antisemitizme, písať, že čo to tom je, ako, ako problematika, že... A on sa ja pozrel a hovorí, Valerko, a ty si sa kedy stretol s antisemitizmom? Ty ako človek? Ja, ja neviem. Nikdy. A ty poznáš Židov? Čo ja viem, tak tuto náš sused, že vraj je Žid. A čo, 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 čo ti spravil? Nič. A ty jemu čo si spravil? No nič. A poznáš niekoho, kto mu ublížil, alebo že... antisemitizmus je to znamená protižidovská Tak, tak nejako povedal. No ja som si vtedy uvedomil, že čo to odo mňa chcete? Čo vy mne chcete povedať, páni učitelia? ako ja mám teraz študovať, čo je to antisemitizmus a teraz sa ňúrať ihlou v hovne a hľadať na Slovensku, že kde je antisemitizmus, aby som o ňom mohol napísať. A to je presne toto, isté mi to pripomína. My sa teraz ňúrame ihlou v hovne, možno je tu hovno, určite tu hovno je v tej tráve, a tá tráva má desícky hektárov a na tej tráve je jedno hovno. A ja sa teraz musím na to hovno upriamiť, ňúrať sa v ním v ihle, aby som rozprával o homofóbii, alebo homosexuálnych lobby. Ale veď, ja to tu vôbec necítim. Mm-hmm. Ja žijem tiež na Slovensku, ja som Slovák, ja chodím autobusom, vlakom, stretávam sa s desiatkami, stovkami ľudí. Ja som nikde nezaznamenal ani homosexuála, ktorý je nasraný na, na, na heterosexuálne rodiny, ani heterosexuála, ktorý je nasraný a Ja to proste nepoznám. Hmm. Ja túto tému odmietam preto rozoberať. Ja a preto odmietam ísť na referendum.
3: A ak sa s tým človek stretne, tak je to čisto teoretické nejaké, nejaká úvaha, lebo hmm. ľudia, ktorí podľa mňa najviac vykrikujú, alebo najviac majú nejaké o, nejaké názory proti, tak v živote sa podľa mňa nestretli buď homosexuál s človekom, ktorý proti nemu niečo má, alebo, alebo je tá mázi, normálna rodina, alebo normálny človek, keď je to, to tak celkom zhubi, nejde, že normálny človek, lebo však všetci sme normálni. Tak sa nestretol s homosexuálom.
2: Jediné nepriateľstvo, ktoré tu zaznamenávam, je vyhrocované práve politickými štruktúrami, alebo jednotlivcami, to nazvíme. Jednotlivcami, ktorí sa, sa snažia nás presvedčiť o tom, že homoši sú teraz agresory a presvedčiť o tom, alebo naopak, že heteroši sú agresori. To je, to je jednoducho niečo, čo ja, ja, ja otváram oči a preto ja odmietam túto tému vôbec rozoberať. Ja nebudem mm-hmm. deklarovať svoju slobodu, lebo ja som slobodný. Hotovo. Mm-hmm. Nebudem deklarovať, že som v bezpečí v heterosexuálnej alebo som v bezpečí.
1: No, zaujímavé je taká zaujímavá zhoda okolností, čiže dnes som práve tiež s osmakom dal, ako respektive na esejí. <laughs> a ja som im vybral tému takú, ktorú určite, že akože majú žiadny antisemitizmus, ale konflikty s dospelými.
6: A no, to, no, to to rozoberia.
1: Čiže s rodičmi, s učiteľmi, samozrejme s cudzimi ľuďmi a mali, mali napísať eseji, budú teraz už píšu, myslím, že napísanú, aby hľadali príčiny týchto konfliktov, aby išla až k príčinám, aby každý našla aspoň tých 5 príčin Prečo napríklad takéto niečo
2: sa deje? Už to chcem uzavrieť. Ježiši Kristi, no to, to... si
1: myslíš, že to chceš Tu
2: <laughs> Tuto
1: mi nabelo teraz nejakých ďalších 6 e-mailov. <laughs>
2: a, no ja by som chcel rozpovedal sťahom medzi mužom a ženou. <laughs> a ja, chcem,
1: ja chcem počuť, sťah medzi rojrym a ivicou. Dobre, a, tuto nám píše ešte a, Vladimír. Človek je sám sebe predátorom, bohužiaľ. A s tým musím súhlasiť. Toto ako... môžeme ukončiť, keď áno. chceme. No Ježiši, takže no. Alžbeta, náz tak, to sa kilometrový e-mail. Zdravím do štúdia. Vašu reláciu som nepočal od začiatku, neviem, čo už povedané bolo, ale počíval som telefón čteva a prikláňam sa k jeho názoru. Toto referendum je za podporu a ochranu rodiny a prirodzeného spôsobu života a následného smerovania budúcnosti spoločnosti, ktoré je systémom, zátvorke týmy, ktorí v ňom vládnu, už nasmerované k totálnemu rozvratu, skaze a chaosu. Referendum je vyhlásené, preto ho treba využiť teraz. Je to vec pohľadu, ktorý sa toto referendum, ktorým sa na toto referendum pozeráme, ako ho chápeme. Je predsa nástrojom ľudí na presadenie zmien spoločnosti. Súhlasím s Lerym, že nastavenie volebného zákona podobne nie je toho času dobré, ale že zmeny sa dajú robiť inak. Ale ak toto referendum neprejde, tak si dovolím napísať, že u nás už v tomto nastavení nebude žiadne ďalšie. A o to, mi ide. Tento, o to im ide. Vyrvať tento nástroj e, ľuďom z rúk. S tým, čo hovorí Larry, tiež súhlasím, že ľudia na takéto zmeny systému ešte musia dozrieť. Na to, aby sa už presadili zmeny voči systému iným spôsobom, je nás stále ešte málo. A konať treba už teraz. Čas letí, pracujete v prospech presadenia skazonostných zmien do výchovy detí, ktoré v okolitých krajinách platia, čo má neblahé následky pre spoločnosť. Čítajte tak ďalej, toto mi dala nejaký, nejaký link. A ani ja nie som proti inakosti a nemám nič voči tzv. menšinám. Ale temné síly žiaľ nečakajú. Toto nám píše... Preci, a, vzdávam, sa,
2: vzdávam sa, um, ja som vyjadril všetko, čo som mohol vyjadriť. Dobre a keď chcete ísť na referendum, choďte, je to vaša slobodná voľba. Aha. Ja som len vyjadril, že referendum nám nikto nikdy nevyrve. A my naopak by sme mali vyrvať moc, ktorú má tá minorita, a zmobilizovať sa by sme vyrvali moc minoritnej časti spoločnosti, ktorá tu naozaj s mm. manipuluje.
1: Dobre, tak ja len tak rýchlo proletím tie mail, lebo oni ako a potom konečne pôjdeme vzťah muša a ženy. Ešte,
2: Pardon, v tom maili bolo zo afirmácií, je nás ešte málo, nie sme na to pripravení. O, no. Takže ja sa len opačne dávam, je nás dosť a sme na to pripravení. Poďme na to.
1: Súhlas, súhlas, svet opíše. Ale im je predsa jedno, či tam pôjdete, keď tam nikto nepríde tak si uh, sa zvolia sami a je im jedno, že sa nezúčastníte. No, máme tu ďalší telefonát, takže ešte my prerušíme a ideme zvýnať telefonát. My sme jedno, dobrý deň.
6: Dobrý, Martin Kukula
1: pri telefóne. Martin Kukula? Áno. Áno, Maťo, ahoj, teba som nepočul a... minimálne 25 rokov. <laughs> Ahoj, ahoj, Maťo.
6: Vysielaní, alebo...
1: A priamo, a... priamo vo vysielaní si voláš na do štúdia a priamo live. Naživo. Dobre. Tak Dobre. čo
4: máš? Dobre. Hovor nám.
6: No, no nič, ja počúvam tú vašu reláciu, ako veľmi zaujímavá, všetko v pohode. Uh, Trošku by som povedal, že uh, sa tam do toho všetci zamotáte, kvôli tomu, že budete rozoberať samozrejme, že, že uh, máte pravdu, v tom, že je to úplne nezmyselnosť a v prvom rade treba povedať fakt, že ľudské práva sú ľudské práva, každý má právo si a z toho hľadiska vychádza, že, že a vôbec to, túto otázku riešiť je úplne nezmyselné a je to dané tým, že máme kresťanskú nejakú minulosť ktorá nám chce učulať, že čo je správne čo nie je správne a podľa toho si potom aj vzniká všetky tie politické uh, otázky a vôbec to také, také to, uh, lacné politické marketingovanie uh, čo ľudia chcú počuť, lebo to pán Farádzko z toho povedal a tak ďalej a tak ďalej, takže ja súhlasím s tým, že je to všetko manipulácia že je to zakrývanie všetkých problémov uh, ale proste je to dáne tým, že, uh, že ke- keby sme to prestali riešiť tak uh, bude lepšie, ako to riešiť. Môže, že proste vyslovne, vyslovne urobiť, urobiť to a povedať ľudia, dobre však si každý žije a toto je vybavené, už není o čom riešiť, už není o čom debatovať. A tým pádom zoberáme tým mocným uh, tú, 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 tú možnosť uh, ovplyvňovať a proste znepriateľovať ľudí, tak ako bolo povedané, uh, z tejto oblasti.
1: Maťo, nemyslíš si, že teda, že aby ľudia zostali zase takí lahostajní, že to by vlastne bolo presne to, čo sa tu deje stále doteraz, že skratka tá ich pasivita ja a, agre- a povedzme a že je práve príčinou toho, že sa to všetky tie svinstva, ktoré sa tu dejú, tak sa dejú, že v podstate ľudia sú ticho, máme tu gorilu, máme tu nejaký tender, povedzme na mýtny systém, máme tu nejaké rozkladanie v mochovciach napríklad a tak ďalej a tak ďalej, tých, tých kaos je obrovské množstvo, tu sa kradne v podstate prvá liga a ľudia sú lahostajní a sú ticho.
6: A- ale, ale táto otázka je práve tá, ktorej kvázi rozumie každý. A pretože takto sme boli vychovávaní, lebo toto je to tradičné, toto je to dané. Ako my sme generácia, ktorá zrazu prežíva úplne veci, ktoré naši rodičia neprežívali. A sú to všetko veci, ktoré sú pre nás kvázi nové, ale tomuto, akože všetci rozumieme, lebo babka nám to hovorila, detko nám to hovorila, neviem, všetko, proste historicky.
1: Máme príklady to, zo života, osobné
4: skúsenosti.
6: Áno, áno, ale to, že homosexualita tu bola už desiatky, desiatky storočí, ako poteď do za, za, za Starého Ríma, Orgia a tak ďalej, proste toto sú veci, ktoré, ktoré zrazu cirkvou boli, boli potlačené niekde do úzadia a boli definované ako niečo, čo je obrovské zlé a, čo proste, a, a, tak ďalej, a tak ďalej. A toto niekomu vyhovuje, aby to vyťahoval, pretože toto ľudia rozumejú z pohľadu kresťanstva, z pohľadu návštev farárov, ako kostolov, do, do, kde je to pán faráš všetko povie a tak ďalej. Ale gorile, oni nerozumejú. Oni nerozumejú a, miliónom, oni rozumejú stovkam eur. Oni, on, ľudia si nevedia predstaviť, že čo to je takýto balik peniazy. Ja keď som čítal Gorilu, ľudia si proste to nedokáže predstaviť, že nejaký minister môže ukradnúť za 2 roky, alebo proste získať nejakých 300 miliónov korun. Proste, pre, pre ľudí to je niečo nepochod, ktorú si povie, že to, to je nevýslel, to, to není možné. Keď ten človek žije v intenciách od výplaty do výplaty, tak pre ňa to je niečo, čo proste to, to nedáva zmysel. Mhm. Takže, toto treba brať ako v, podpies, ako v potom, že, že proste, uh, politici vyberajú témy, ktorým ľudia rozumejú a tieto potrebujú masinovať od rána do večera, aby zakrýli všetky, všetky tie veky, ktoré, ktoré sa dejú. A oni si tieto veci budú robiť. A, 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 a toto je presne to, že keby sa tu nám prijal zákon v rámci toho, že však nech sa berú, nech sa robia. Bavíme sa presne o tom, ako boli aj kolegovia povedali, o pár ľuďoch. Hey, či to bude 5 párov, 10 párov, ktoré sa možno adaptuje akože klázy, ale tí, tí chudáci budú pod drobnohľadom neskutočnom, keď, keď uh, sa vôbec uh, adoptujú niekde uh, tie deti do takýchto rodín, tak uh, jednoducho toto sú zanedbateľné čísla, to sú to, to nie je promile uh, toho, čo sa, čo, na čom sa to ľudia vyvíjajú, mesto toho, aby sa to sústredilo na niečo iné. Mm-hmm.
4: Ano, Je že. to
1: tak, súhlas, súhlas, no.
2: Ano, ďakujem ne, pekne. Ne,
1: ďakujem pekne, Mačko za...
6: Keby si bol v Bánskej
1: zastal sa určite, dobre? Dobre. Dobre,
2: do, dobre do, do, ne, máte. Ďakujeme.
6: Do, ahoj. ahoj.
2: Ja keď ničom nerozumiem, tak si to z, z stiahnu do svojho života a to už naozaj už zdravý rozum dá, že príde ku mne môj kamarát, homosexuál domov, Zaklope na dvere ho vpustňu, a vpusne a poviem teraz Peťko, vitaj, ale prvé, čo ti chcem povedať, je, že ja som heterosexuál a chústiť s tým heterosexuálitu a túto, mo- ako môžeš tu sadnúť, ale ja som heterosexuál. Je to, to jasné? Áno, áno Valerko, je mi to jasné. Môžem si tu. No, buďme normálni pre Boha, živého, okay? už, už sa ukludníme a buďme normálni a venujeme sa tomu, čo je naozaj podstatné v našich
1: Ja dokonca sa aj viem, ktorého Petra
2: myslíš. Ne, neblázni, to už, už môžeme A
1: to nemusím vôbec riešiť. No, máme tu tá, ďalšie otázka, také takonko. A krátke a rýchle. Zdravím vás. Ja len jednu otázku. Ja pôjdem na referendum, ale vyplním ho tak, ako posledné voľby. Budem tam chodevať, dávať neplatné hlasy. Nechoď. To Je, to, Je táto rie. možnosť hľadom na nevôľu mobilizácie spoločnosti? To, to napíše Matúš.
2: Ne, ja by som to chcel otočiť. My sme zvyknutí, presne ako povedať tento telefonát, krásne to vyjadril. My sme, uvedome si, my sme zvyknutí, že máme pána. My sme mm-hmm. zvyknutí, že nás manipuluje. My sme zvyknutí poslúchať a my nechceme uveriť, že môžeme vládnuť sami sebe. Preto slepo poslúchame pána a žereme mu jeho červíky aj s navijákom.
1: A nie je to ten dôvod, prečo by mali ľudia k tomu referendu
2: ísť? Mali, ale nie Áno. na takéto nezmyselné. Dobre. Vytvorme si referendu, ktoré má zmysel.
1: No zasa ďalšia otázka. Neviem, ako sa dostaneme ďalej teda, lebo tu volajú nám ľudia ako o závod. My sme jedno.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý deň aby by sme boli spoločné <laughs> by som začal nejako e, nevážne veľmi sa mi páči, že preberáte takú vec, ako je referendum dal by som dve také otázky nechcem veľa hovoriť prvá sa týka toho, že u nás sú ľudia neuveriteľne neinformovaní a sú radi, že sú neinformovaní že mm. čo s tým robiť, lebo napríklad Urobiť nejaké stretnutie, kde by sa ľudia vôbec mohli porozprávať medzi sebou a vymeniť si informácie, je veľmi zložité. No verejnoprávne a iné médiá to samozrejme nerobia. A druhá otázka sa týka zmyslu referenda. Ja by som len povedal, dal som to vo svojom okolí niekoľkokrát ako otázku. Predstavte si, že by som zozbieral podpisy a vyhlásil by som referendum. Ste za to, aby bola zrušená korupcia a podplácanie na Slovensku? Referendum by prebehlo, bolo by úspešné a čo by sa zmenilo?
2: Absolutne. Nič. Ďakujem pekne, veľmi dobre. Výborné.
5: Ďakujem že ste sa, a skúste na to zareagovať. Mm-hmm. Prajem vám veľa chuti, zdravia a pevných nervov so všetkými. Dojdeňa. Ďakujem
1: pekne. My sme jedno, majte sa.
2: Ďakujem.
3: To je akože, vyhlásenie vedomého človeka, že skutočne, keď to budeme takto všetci vnímať, tak to proste môžeme zmeniť, lebo to vieme zmeniť.
2: S tou neinformovanosťou je to tak, že už zúfale snahy vznikajú a zoberme si, že tak trošku pichnem slobodný vysielač, že to už je naozaj zúfalstvo, keď človek musí vytvoriť takúto alternatívu mm-hmm. odkázanú na Daria a, mm-hmm. a vyslovene ako žobrák v mediálnom priestore, mm-hmm. pr- len internetom sa šíri, veď vidíme, že aké to je strašné, takže tá neinformovanosť má svoj. Áno, tie dopady neinformovanosti sú strašné. Vy sa tých chceš niečo? Nie. A
5: čo hovoríte
1: na to, že dokonca nechcú ako také tie rodinné televízie uverejňovať nejaké takéto rodinné Nie. spoty?
3: Tak áno, pretože všetko je vlastne pod uh, správou po, tej, tej minori- na to ďalej. Spoločnosti. Ž,
2: že my sme skutočne mm. ľudia, ľudia, ktorí majú veľa... Manipulátorov. Tak, manipulátor, áno, veľa zvykov, ale tých áno. zvykov sa môžeme zbaviť iba my sami. Áno, teraz ako, ma napadla, no? geniálna
1: myšlienka. No. Teraz si vlastne ľudia môžu uvedomiť, že kto sú tí manipulátori, pretože keď si uvedomíte, že Markíza... Jojka dokonca aj RTVSK, povedzme, neviem, či RTVSK áno, že odmietli, povedzme, ako pustiť tie sproty, ktoré sú v podstate, jednak sú nenásilné, sú v podstate prorodinné, sú aktuálne k tomu, povedzme, k tomu referendu a oni to odmietli, v podstate im normálne zaplatenú inzerciu pustiť, mm. tak to je jednoznačný dôkaz, že áno, toto patria k tým manipulátorom. Čiže áno, Markíza a Hnojka, to sú skrátka manipulátory.
2: No, no, my to vieme. Realita je taká na no. tú odpoveď na tú otázku, že tie snahy tu sú len. Máme viac dôvery sami sebe, seba, máme viac seba vedomia. My chodíme, napríklad za seba hovorím, robíme po Slovensku veľa besied, rozprávame sa tam na témy, ktoré sú veľmi aktuálne pre ľudí, len tí ľudia tam musia prísť. To je to, že na zvyky. My už si povedzme, že my môžeme vládnuť tejto krajine. My môžeme rozumieť miliardám, lebo každý premiér, ktorý sa tam oskytoval, nebol na vysokej škole premiéra. Na to neexistuje vzdelanie. Tam môže byť skutočne ktokoľvek, ktorý má snahu robiť niečo pre krajinu. Kedysi sme boli svetkami, ako vznikali komunity. V Spojených štátoch amerických napríklad je to to len preto, lebo to bolo pekné sledovať nedávno, že úplne na holé pláne prišli ľudia. Volili si tam šerifa preto, lebo ten šerif mal autoritu. Volili si tam, ja neviem, starostu preto, lebo mal autoritu a vedel tých ľudí zmanipulovať, vedel tých ľudí ovládať, vedel s ľudí pracovať, ale oni si ho volili. Tak často, ako si sa mi zvolili, oni mali záujem o to, lebo, lebo verili, že oni o tom rozhodujú, kto v ich obci bude šerif. Oni o tom rozhodujú. My tú vieru nemáme. Poďme si tu seba dôveru budovať, pretože my diskutujeme a hlavne nebojme sa mať vlastný názor pre Boha. A keď mi niekto dá otázku, či som alebo nie som za homosexualitu a ja neviem čo všetko, opýtam sa. Je to v mojom okolí. Chápem to.
3: Ohrozuje ma
2: to. Áno, a- ohrozuje ma to. Je, mám to, mám to vo svojom živote, ak nemám. Ja o tom neviem rozhodnúť. Preboha neviem o tom rozhodnúť. Ja o tom nebudem hmm. rozhodovať. Alebo keď chcem rozhodovať tak potom, keď som vedomý občan, tak nech sa páči, nájdete si priateľov, známy homosexuálov, porozprávajte sa s nimi, spýtajte sa, či sa cítite že čo to vlastne znamená to referendum, prečo by ste nemali... Vlastne Komunikujte, stretávate sa so susedmi, rozprávate o svojich problémoch, toto je ten, ten prostriedok, aj slobodný vysielač napríklad, aj naše besedy, aj naša snaha rozprávať sa o tom, poď získať vedomie o tom, že ty rozhoduješ o svojom živote, iba ty a nikto iný. Dobre.
1: Ešte dáme jednu otázku a potom dáme pesničku, dobre, aby, sme, aby sme trošku ako aj zahrali tým našim poslucháčom. Čiže Slavomír nám píše Viete vôbec, aké sú referendové otázky? Čím oni potlačujú práva minority? Referendum je proti tomu, čo nám pretláčajú politici do zákonov. Toto nám píše Slavo.
2: Vyjadril som sa plnohodnotne, už nemám čo áno. opakovať.
1: Dobre, Ivická. Dobre. Tak zahráme si jednu peknú taliansku besničku pre Ivicku Ersramacuti. Môže, Môže byť? Môže byť. Tak uncore con, le- con leari.
8: aree. Quando il Ci si trova in compagnia sotto i portici del centro alle uscite del metro per guardarci dentro e parlare un po'. Ci hanno detto a duro che per camminare soli noi non siamo ancora maturi e che siamo tutti uguali Ma un cuore con le ali, ce l'abbiamo solo noi, e nessuno sa,
1: che presto
8: volerà. Cosa si fa, cosa si fa, questa sera, dove si va, dove si va, Era adesso si comincia a girare la città fino in fondo alla provincia per i viali e per le piazze a chiamare le ragazze che ci aspettano Che ci ha andato senza domandarci niente, è per questo che i pensieri, così grandi, così seri, ce l'abbiamo anche noi e nessuno sa che fatica è. E quanta ne resta? Quella che vogliamo non è questa, uh, la carita, la pedra, solo la chiesta. Yeah.
0: Ničte televíziu, prestajte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste potročci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba destruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrýtie, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Tak, tak. Zajtra je neskoro. A práve preto sa už dnes bavíme o referende, o vzťahu muža a ženy. A odpoviem posledné dve otázky. Chcel by som poprosiť poslucháčov, teda, aby už nepísali maily, ktoré sa týkajú toho referenda. Ja si myslím, že to, čo malo byť povedané, povedané bolo... Zodpoviem posledné otázky a potom nám môžete písať, čo sa týka muža a ženy, teda ako by to malo byť, ako to vnímate, či, či stačí jednomu jednomu mužovi jedna žena, alebo či by ich mohla mať aj viacej a naopak samozrejme více verza. Takže posledné otázky, dobrý deň. Čo je také dôležité na blízkom referende, ktoré je v úvodzok zbytočné a vôdzok nezmyselné. Že hovorcovi sa vyhrážajú smrťou jeho detí, druhé mu vraj zabijú, ak bude referendum úspešné. Toto sa nás pýta Milan. Hm? To sú vážne otázky.
2: Nie, nie sú vážne. Nie? nie. Ak chcem niekoho zmanipulovať, aby ma poslúchal, ako mm-hmm. chcem byť jeho ochranca, musím najprv vzbudiť strach. Mm-hmm. Takže vzbudím strach a potom ťa môžem chrániť. Mm-hmm. Pošlem do obchodu pálkarov, bezbolových, holohlavých, na to, potom ja prídem v bielom golieriku a poviem, ja ťa budem chrániť. Mm-hmm. Daj mi 1000 eur mesačne a už žiadny pálkary neprídu. Mm-hmm. Takže ak chcem byť zaujímavý, tak si môžem zmanipulovať, čo chcem. Ja neviem tvrdiť, či sa mu naozaj vyhrážajú, neviem tvrdiť, že či je naozaj ohrozený. A keď je naozaj ohrozený, treba to riešiť ako kriminálny čin, nejakého psychopata, ktorý sa mu vyhráža. Mne to referendum nespopularizuje, ja na to referendum nejdem, pretože ja nepotrebujem deklarovať že som heterosexuál, že iba tie manželstvá medzi mužom a ženou sú tie pravé, pretože tak žijem a nikto ma neohrozuje. Zatiaľ sa mne nikto nevyhrážal, že keď nebudem žiť s homosexuálom a keď nebudem o, toto adoptovať deti homosexuálom, že ma zabijú, zatiaľ som v pohode.
1: Ivická, mhm. necháme tak. Dobre, takže posledná, si krátka od Petra. Dobrý deň, referendum je len vyjadriny názoru ľudí. Neviem, prečo by tam ľudia nemali ísť. Idem vyjadriť sa a vybavené, tak neviem, čo na čo ďalej rozvádzať. Toto napíše. píše Peter. Choďte,
2: vyjadrujte sa. Ja som len snahu o, o, povedať jednu vec, že my sa nemôžeme vyjadriť k tomu, čo chceme. Že sa môžeme vyjadrovať iba k tomu, k čomu nám dovolia Úzka skupina ľudí, teraz pomôžeme politici, alebo ja politici úzka skupina ľudí dovoluje nám sa vyjadriť iba na to, čo sa im hodí. A im sa pochopiteľne hodí čo najviac od, odvolávať našu pozornosť na sváry, strachy, hnevy, boje medzi sebou, aby sme si nebodaj nevšimli, že medzi nami je všetko v poriadku, aby sme si nevšimli, že mimo nás stojí človeči, ktorý sa ohromne zabáva, aký sme hlúpi.
1: Dobre, no, tak máme tu nejaké také ďalšie, dokonca aj žasnúce nejaké reakcie, ale poďme sa posunúť trošku ten krok ďalej. Aký máte vzťah vy dvaja? Aký je váš vzťah muža a ženy? Je v niečom osobitný, je štandardný, je taký, povedzme, výnimočný, ako by ste ho definovali? Dáme sa samozrejme zrejme prednosť dáme.
3: Ja si myslím, že máme pekný vzťah. Mm-hmm. A veľmi oceňujem, že, že dokážeme rozprávať o čomkoľvek. A náš vzťah je otvorený, úprimný, verný, tvorivý, harmonický, doplňujúci sa.
1: Úplne fantastické, ale čo to je to otvorený, to úplne prvé v tom tvojom ponímaní. Lebo keď povieš, máme otvorený vzťah, tak teraz ľudia čo to znamená? Tak máme otvorený a zatvorený, zatvorený, aký keď existuje otvorený.
3: Ja som to teraz v súvislosti s tým, čo som povedala, myslela, že otvorený v tom, že sme k sebe otvorení, že nemusíme pred sebou nič skrývať, ale doplnila by som, že máme slobodný vzťah. To znamená, že môžeme sa slobodne vyjadrovať tak, ako to v tej chvíli cítime a takisto sa môžeme vyjadrovať, ako to cítime. To znamená, že... Nie je to potrebné v vlastne niektorých súvislostiach zdieľať s jedným partnerom.
1: Mm-hmm. Ešte Si
3: na toto si naražal. Aha,
1: no, to da. dobre, skús ešte tak trošku povedať, aby tomu rozumel taký hlupý, ja, ako som ja. To znamená, že tam nie je ako základom vašeho vzťahu nejaká partnerská vernosť?
3: Je. <laughs> <laughs> ja by som povedala, že je to základným kameňom, alebo základným takým pilierom nášho vzťahu je vernosť. Ale vernosť možno nie je v tom komerčnom slova zmysle, alebo v tom bežnom slova zmysle, že vernosť v tom, že sexuálna vernosť, ale vernosť v tom, že môže môjmu partnerovi veriť v tom, čo robí, to čo cíti a ako sa vyjadruje.
1: Čiže ako prípadom manželskú a partnerskú neveru neberiete ako nevernosť, ale len skrátka ako nejakú súčasť povedzme toho vzťahu, ktorý má nejakým spôsobom ako toho obohatiť povedzme toho dotyčného alebo to, ako to mám chápať?
3: Je to skôr vmyslené alebo tak ako to vnímam ja, je to ako vyjadrenie toho človeka, ako to v danej chvíli cíti.
1: Mm-hmm. No, ale... My
2: s Ivickou prešli nejakým obdobím a nielen samostatným obdobím že sme mali vlastné skúsenosti a vlastné vzťahy, ktoré sme riešili a ktoré sme prežívali v autenticite ale my sami, my dvaja spolu, máme za sebou už teraz 7 rok žijeme spolu a tam sme tiež prišli veľmi hlbokým vývojom boli by sme sa rozišli už pred rokom dvomi podľa mňa rokom aj niečo pretože vzťah dospel do, do svojej lekcie a dospel do tej ukončenia terapie, by som nazval. A z ktorej strany? on liečila teba alebo tým? dvoch strán, Že ukončila sa terapia, ukončila sa tá frustrácia, ktorá nás viedla k spojeniu, frustrácia sa ukončila a začala buď teda mohol byť rozchod, alebo ale u nás v našom prípade začala tvorivosť. Spoločná tvorivosť a spolupráca. My sme, ja len teraz nebudem, nemáme čas, preto to chcem skrátiť, že nebudem možno popisovať, ako sme k tomu dospeli, len vám poviem také naše definície, ktorú už sme dospeli, ja to viem formulovať možno trošku tak ľudskejšie alebo lepšie, jednoduchšie, prepašte, jednoduchšie. Budem sa to snažiť. Dospeli sme k tomu, a prepáčte, teraz mením to množné číslo na ja, pretože si nedovolím hovoriť za úplne, nech sa ona vyjadri, keď bude chcieť, ja som dospel k tomu, že vzťahy, ako ich chápeme v našej štruktúre spoločnosti, ja to som už povedal, sú vzťahy založené na vlastníctve. Voľa, kedy to bol, že muž vlastnil ženu a ona sa vydala za neho a musela byť teda s ním v absolútnej súhre, poslúchať ho a prispôsobovať sa mu. Teraz už, keď prišla tá konečná snaha emancipácie alebo snaha rozrovnoceniť muža a ženu, tak zase sa to otočilo tak, že dneska už tie vzťahy sú vlastnícke obojstranné a veľmi deklarujúco, alebo sú vlastnícke, takže že žene sa musí muž prispôsobovať a stále to prispôsobenie o vlastníctve. My keď sme zrušili tento náš vlastnícky potenciál alebo ten vlastnícky pardon, základ, základ nášho vzťahu sme zrušili ako vlastníctvo, povedať sme si my sa nevlastníme. Teraz už nevlastníme ten druhého, tak sme začali skúmať čo je vlastne tá skutočná podstata ideálneho vzťahu. Ako má vyzerať vzťah keďže sme vzťah už odbremenili od vlastníctva. Čiže už nevlastním A je telefonát? Áno, ale pokračuj, pokračuj. Pokraču. Nie, dobre, tak si hnieme,
1: ale budeš potom pokračovať, no, samozrejme, lebo tam sú, mám nejaké otázky ešte k tomu ďalšie. Hm. My sme jedno, dobrý deň.
9: Uh, Richard, dobrý deň.
1: Richard, počúvame ťa. Tak, čo nám chceš povedať?
9: Viete, že počujem, že ste trošku prešli na druhú tému, len časom nepočul vysielania. a Chcel som sa spýtať, lebo prvá, druhá
1: otázka z toho referenda. sa všetko vrátiť? No, my sme to už tak nejako pomyselne uzavreli. A čo keby sme to ako nechali už takto referendum? Veď Ak si to nepočul, tak ja si myslím, že to, čo malo byť povedané, z našej strany povedané bolo. Aj sme si odpovedali v podstate všetky otázky, aj telefonát vybavili. Vypočuj si to a možno sa, možno sa tam dostaneš odpoveď sám pre seba. Čo ty na to?
9: Dobre, pozriem teda archív a prípadne sa teda domejvo. Dobre,
1: a aké máš ty, keď, keď už to mám nadávať, aké máš ty skúsenosti uh, so ženami a so vzťahom so ženami?
9: <laughs> včasne ženatí, dve deti, všetko v poriadku, úplne ďalé, ja, by som povedal. Áno. Ako na 11 rokov veľmi dobrý vzťah. 11 rokov,
1: včasne ženatí, dve deti. Ako vnímaš žoskú uh, neveru?
9: Toto vám vôbec, lebo ako nikdy som do toho nestúdol, takže to nereším.
7: Neriešiš. áno. Ja
9: som a... to zaviazal môj manželke, že jdem verný a tomu verný ostávam. Aha. V slovu.
1: Hm, Dobre, v poriadku. Tak to asi má byť.
9: Hm. No, berem to, že tak... A ako ostatné vzťahy, čo sú neverné, tak to ma ako nejak nezaujíma. Hm. No, si rieši, kedy poslom, hej. Ale ako ja som verný a môj z mojej strany, z mojej ženy to prepokáže tiež, že ja potom verím.
1: Mm. Tak je. Mm. Dobre, A máš ešte niečo?
9: A, nie, skoro som to tomu referenzala, tak to. to Dobre. Je teda uprzerá téma. Dobre. Dobre. veľmi
1: pekne ďakujem, že si zavolal. Pekný deň prajeme.
9: Okay,
2: Máte
1: sa podobné pekne doportiam. No, ale, ale ti
2: No, V poriadku. Um, ja, ja som dál.
1: Teda... Ja ti, ja ti po trošku tak áno. nahrám. Áno. Ako ty si na začiatku spomenul, že vás obdvok spojila frustrácia.
2: Áno, do každého.
1: Každého? Samozrejme ako frustrácia, taká spája.
2: toto je téma na dve hodiny ďalšie, ale každá mm. zamilovanosť je, je dôsledkom frustrácie.
3: Je to, je to vlastne dôsledok toho, že mne niečo chýba. Tak.
2: Dobre, keď sa to na to, pozrieme, to, môže byť, to môže byť deprivácia, a nie frustrácia. No, to je deprivácia, vtedy, keď, keď si to nechcem priznať, vtedy ma to môže depri, depriváciu privázať, ale mm. tá frustrácia je tiež tvrdé slovo, preto aby zbudilo pozornosť, ale de facto, keď ja sa necítim celiství, Necítim potrebujem sa celistý, druhého. potrebujem doplnenie od do toho druhého a je to krásny vzťah. Ja nehovorím, že to zle. Ale na začiatku bola moja necelistvosť mm-hmm. a potrebujem sa sceliť s niekým druhým za nejakým účelom a keď sa takto postavíme k vzťahu, tak potom máme úplne inú perspektívu vzťahu a vieme s ním krásne pracovať a nemusí byť utrpením.
1: takže poveda teda, že ja som ako očiach oči ako vyzeral frustrovaný. Áno, a čo mi chýbalo? Šak ruky nohy, mám všetko hlasy, dokonca mi narazia. Na to, prídeš, na to prídeš,
2: Počkaj si ešte. Nechaj ten vzťah rozvíjať a určite prídeš na to, čo mi chýbalo, neboj sa. Dobre, dobre. No
1: že
2: my sme si mali nadiktované zase manipuláciou, že každý vzťah musí byť založený na vlastníctve. Základ vlastníctva je, že sa dva ľudia stretnú a zaviažú sa s ľubom. Zaviažú sa, že budem s tebou navždy teda do konca života. Je to záväzok, ktorý človek a už vôbec nie v ranom veku, ako je 19 až 25 rokov, nie je schopný tento záväzok vydať. Tento záväzok je vlastne záväzkom, kedy ja som v moci toho partnera, pretože nemôžem odísť od neho a preto musím sa zákonite prispôsobovať. Teraz nebudem to rozoberať do hĺbky, to je fakt na, na niekoľko hodín, len to tak definuje, že k tomuto som dospel k tomuto poznaniu. Či náš na, na, vzťah je záväzok a je to vzťah vlastníctva. Keď sme toto mi odbr- odhodili z nášho vzťahu, teda mi vymazali, že ja budem s tebou, ale nechcem ťa vlastniť a nezavezujem ťa byť so mnou. Nezavezujem ťa. Potom ti zostáva holá podstata vzťahu. Čo to vlastne vzťah je?
3: A vlastne tam sa začína otvárať absolútne nová cesta toho, že, že prečo ja vlastne s tým človekom som.
2: Tak, je veľmi dôležité. že pokiaľ vzťah má fungovať a má byť naozaj funkčný a dlhotrvajúci. Musí mať dve vlastnosti. Musí poskytovať bezpečie a musí byť verný ten vzťah. A teraz sme si ale rozložili slova. Bezpečie je pomerne ľahké slovo. A vrátim sa k nemu. Poďme na to vernosť. Pozrel som sa na koreň slova vernosť. Vernosť je pre mňa vlastnosť, že mne sa dá veriť. To znamená som človek, ktorý je verný. Vernosť sa neopiera. Mám byť verný niekomu. Ja mám byť verný. To znamená byť verný všetkým. Vernosť znamená, že... Aj sám sebe. Aj sám sebe, samozrejme. To je základ. Sám sebe verný a tým pádom som verný pre všetkých. Pretože ja čo cítim, to hovorím, to konám, to prejavujem. Nemám taje, nemám tajnosti, nemám tajomstva, som verný. Keď tajomstva mám, že napríklad neviem niečo povedať v rádiu, je to pre mňa veľmi intimné a boľavé miesto, otvorená rana napríklad, tak poviem Maťko, na túto otázku ti neodpoviem, je to pre mňa boľavá rana, nie som schopný o nej teraz rozprávať. Je to tiež zachovanie vernosti. To znamená, že aby som ja ale bol verný Ivické, teda vždy vyjadroval plnohodnotne to, čo cítim, potrebujem od nej tú druhú vlastnosť, a to je bezpečie, že ona mi dovolí byť verný, dovolí mi vyjadrovať to, čo cítim, to znamená, môžem si dovoliť jej povedať čokoľvek. A ona to príjme. Nemusí s ním súhlasiť, ale príjme to, že ja ti verím, lerím, verím tomu, čo cítiš a z toho sú vo mne takéto reakcie. Tiež verne ti ich poviem. Takto na to reagujem. A
3: vlastne táto, táto cesta, ten vzťah udržiava v tom, že poprvé človek mm-hmm. zostáva pozorný voči tomu, čo sa deje, lebo my sa stále točíme okolo, podľa mňa, tej jednej vety od začiatku, ako sme sa tu začali stretávať, že vyjadrujem to, čo cítim. To je pre mňa tá mm-hmm. ver- vernosť, že vlastne. Mm-hmm môžem bezpečí a v kľudie a bez pocitu ohrozenia vyjadriť to, čo cítim. A vo vzťahu je to podľa mňa veľmi dôležité. Ale zároveň to dáva ten, ten pocit, že nevždy, uh, keď sa vyjadruje to, čo cíti, ten druhý človek proste musí byť z toho nadšený. To uh-huh. nikto netvrdí, ani, ani to tak podľa mňa nie je nikde. Tak. Uh-huh. Ale ja mám právo a možnosť zareagovať presne podľa toho, ako zase cítim ja a pomenovať to. To znamená, že ten vzťah ja viem potom buď budovať a povedať si, že áno, že toto mne vyhovuje a takto toto ja vnímam a vieme sa na to pozrieť obidva ja alebo zistíme po tých takýchto vyjadreniach, že jednoducho nie, toto sa mi nepáči, s týmto nesúhlasím, ja s tebou ďalej neviem žiť a rozchádza sa.
1: A Larry povedal jedno slovičko, ktoré takmer sa stratilo ako v tom prúde iných slov, že musí byť tamto prijatie. Nie je práve to prijatie to najdôležitejšie?
2: Áno, ale prijatie neznamená záväzok. To no, znamená ja môže ja to nespodobňujem, nespodobňujem. musí, aby bol vzťah, teraz nemusí nič, ale aby bol vzťah so mnou, tak má poskytnúť bezpečie. To znamená, prijíma to, čo cítim a jednoducho akceptuje to, ale to nezná, že musí so mnou byť. Ona môže povedať, lery, to, čo ty cítiš a čo chceš, ja to prijímam a neodsudzujem ťa za to. Si skvelý človek, máš takéto plnohodnotné vlastnosti, kvôli ktorým som s tebou, ale táto tvoja, tento tvoj prejav sa nedá zlúčiť so mnou. Ja takže, to
3: vnímam inak, ja to cítim áno. inak a vyjadrujem, že je to... To je prirodzené, áno,
1: veď ty si žena tak. a on je muž, tak to doplňate navzájem, takže aj to prijatie bude iné.
2: Môžeme si navrhnúť spokojný rozchod, čo je také strašné slovo, ale de facto tí ľudia už naplnili si všetko to, čo potrebovali a odchádzajú každý svojou cestou, to dokonca nemusí znamenáť ani koniec spolupráce môžu ďalej spolupracovať na tých styčných bodoch, na ktorých spolupracovali, mm-hmm. lebo to sa im páčilo, tam sa cítili dobre, ale ostatné tie body už nie sú styčné, nevedia sa zladiť. A tak preto nachádzajú iných partnerov na to, aby si mohli ďalej pokračovať v vlastnom rozvoji. Čiže vernosť a bezpečie je dôležité, tieto dve vlastnosti. Mm-hmm. Ideme ďalej. My sme pochopili to, že u nás e, je symbolom pripútanosti a symbolom toho vlastníctva je Typický, úplne obyčajný zvieracia, ríša je príklad, alebo pardon, sa trošku koktám, preto lebo to chcem pekne vyjadriť, že my sme si vybrali za symbolom, za symbol vlastníctva to, čo funguje v prírode. Je to čisto preto, lebo pochádzame zo zvieratka. Čiže pre nás je, pre samca je dôkaz, že vlastní samicu to, že on ju označkoval svojim genetickým fondom. Uh, to v normálnej reči znamená, že sexuje s ňou. On si musí označkovať, musí mu patriť. Takisto aj samica, tá žena už keď je emancipovaná, tak ona má za to, že samec je preto je vlastníctvom, alebo je dôkazom toho, že ho vlastní iba vtedy, ten dôkaz má, keď ten penis patrí iba jej, že to je jej nástroj, že ona sa s ním môže hrať. To znamená, že títo ľudia využili komunikačný prostriedok, to je sex, to je komunikačný prostriedok, to sme odhalili tiež, že je to na úrovni rovnakej, ako je verbálny styk. Áno, aj pri verbálnom styku sa dokáže tvoriť vytvoriť spoločná idea, román, maľba, architektúra. My tvoríme aj pomocou verbálneho spojenia, ktoré je také viditeľné, keď tie spojenia sú na všetkých siedmých úrovniach čakier, ale dajme tomu, že tá piata čakra, verbálny styk, kde sa prejavuje, a druhá čakra, kde sa prejavuje tvorivosť a spolupráca, zdieľanie, tak táto, tieto dve čakry tak vidíme viditeľne ako spolupracujúce, čiže ľudia dokážu tvoriť a vytvárať hodnoty spojení sa týchto dvoch čakier. Pokiaľ tu budeme vnímať iba všeobecne, že sex je vlastne iba komunikáciou a budeme k tomu tak pristupovať tak nebudeme, a budeme k tomu pristupovať s veľkou pozornosťou, tak nemusíme sa ocitnúť v situácii promiskujty, pretože sex, keď budeme vnímať ako za komunikáciu, poďme k nej tak pristúpiť, ja nebudem tliachať na prázdnosť, kade kým mňa to otravuje, bere mi to energiu, je mi to nepríjemné, otravuje ma to a bere mi to čas. Takže ja si vyberám veľmi starostlivo ľudí, s ktorými diskutujem. A takisto to môže byť aj v tej sexuálnej čakre. Vyberať si veľmi starostlivo ľudí, s ktorým som ochotný zdieľať tak hlbokú, intímnú výmenu informácií, ako sú moje telesné tekutiny ako je de facto aj genofond, lebo si môžeme stvoriť dieťa. Mhm. Takže je to, odlučujem sex od vzťahu. Mhm. My sme pochopili, že sex a vzťah nemusia mať spoločné. Môžu, ale nemusia. Mm-hmm. A zostal nám rídzi čistý vzťah, naplnený úctou, rešpektom a uznaním, mm-hmm. kde dbáme iba na dve vlastnosti, a to je vernosť a bezpečie. Áno, aby to zasa,
1: aby to nech, ako nejaké chodenie kolo tej horúcej kaše, aby sme sa, teda sa vyjadili tak polopatisticky. Znamená to teda, že ty niekedy, keď máš chuť na sex, povedzme mimo
2: vašeho partnerského vzťahu, tak, tak to urobíš, áno? Nie, pretože niekedy, keď mám chuť na sex, je to tlak, ktorý vzniká v telesnom v mojom organizme. Prirodzený stav, pretože samozrejme spermy sa tvoria a každú periodici tu potrebuji zvon. Takže ja, idem, ja sa stretnem sexuálne iba so ženou, ktorá je tak zladená a mám k nej takú dôveru a cítim pri nej také bezpečie že si môžem dovoliť s ňou sa milovať fyzicky. Že si to môžem dovoliť.
1: Ale nemusí to byť Ivica. Ja,
2: jasné, že nie. Ano, Chceva, toho že toho. Že, a
1: Ivica, ako to máš ty? Aj ty máš to rovnako takto, že keď máš, povedzme, chuť presne na taký, za takých istých podmienok ako Koléry, teda že to je nejaký partner, ktorého dlhodobo poznáš, zladený a tak ďalej, tak tak isto ako takto sa správaš.
3: Ja, sa to, ja, sa, ja, sa, ja som vlastne v tomto, uh, teraz v takom procese uh, spoznávania sa, že uh-huh. zatiaľ sa mi to neprihodilo, ne nestalo sa mi to, ale som veľmi otvorená. Uh-huh. Takže som skôr teraz pozorná... ako by
1: neexistovala taká nejaká uh, partnerská sexuálna exkluzivita?
2: Nie, u nás je zrušili. Tak,
1: áno. áno, takže to tu skladka, ako, mm. že, čiže v tomto ste ako, ako partneri, ste monogamní, ale v podstate v rámci tej, tej povedzme, tej sexuality, tak niekedy, Nie, by som, až... že po, 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 praktikujete nejakú overenú
2: a, poligamiu? Nie. E, poligamia a monogamia sú prvoplánové názvy, ktoré mm. máme zažité z minulosti. My teraz rozpúšťame dogmy, Martin. My, ah, sme homo, my, sme, my sme homo spiritualis. Mm-hmm. my sledujeme zvieratko v nás ako sa správa jeho túžby jeho pnutia a sledujeme ako to využiť pre duchovný rast. Čiže pre mňa to, že som sexuálne slobodný neznamená, že vpadnem penisom do každej druhej ženy, ktorá tu okolo chodí a je príťažlivý, je pekná, mne sa páči ja si s ňou viem predstaviť sexík ale pre mňa je sex ako komunikácia a ja ako terapeut som to hovoril aj na sedeniach a teraz v rádiu, to pomerne slušne riskujem, ale ideme do toho pre mňa je príťažlivosť sexuálna znakom toho, že tá žena a ja si máme niečo vymeniť. Je to holé konštatovanie výmeny. Preto ja vchádzam do toho vzťahu, zaujíma sa o to, čím môžem byť tej žene osožný, čo jej môžem dať a čo môže ona dať mne. No nejaké C-čka, Pokémonov, alebo nejaké trebárs, je to trebárs. som vymeniť, to odá, väčšinou, U mňa je to väčšinou na verbálnej úrovni, to znamená, že vieme si rozhovorom odhaliť, že som terapeut, tak viem odhaliť nejakú frustráciu, nejakú bolesť, ktorú môžeme preliečiť spolu s vlastným rozhovorom, vlastnou terapiou a vtedy samotná sexuálna príťažlosť odchádza. Jednoducho tam nie je prítomná a ja nepotrebujem s ňou zdieľať lože. Nepotrebujem s ňou ani dotknúť sa, ja nepotrebujem, ani to nerobím. Čiže vlastne evidujem, že tieto stavy má moje telo, že pri nejakej žene precítim príťažlosť sexuálnu, ja si ju ale dovolím. Ja si ju dovolím, to je dôležitá vec, nezapieram ju, dovolím si ju a vtedy, keď si ju dovolím, tak už nemám tam toho vojaka, ktorý by zapieral a ja môžem slobodne skúmať, na čo ten vzťah slúži, čo ten vzťah chce vlastne dokázať. Ja tu hovorím o dvojhodinových vzťahoch, Maťko. Ja hmm. tu hovorím, že niektorú stretnem a o dve hodiny už žiadna príťaživosť medzi nami nie je. O dve hodiny, kedy sa len skúsenosti, povieme si nejakú bolačku, na mne napríklad nájde inšpiráciu, že ty koch ty to máš takto vyriešené, ježiša, ja som sa s ním takto lopotila, môžem aj ja sa takto uvoľniť, nie, v nejakom inom probléme, ne sexuálnom. Alebo napríklad ja stretnem ženu, ktorá bojuje s nejakým podobným emočným problémom, aký som bojoval ja, od nej sa niečo naučím a vezmem si a zrazu už nepotrebujem s ňou, moť, s ňou byť v tak intimnom spojení. Čiže my teraz odhaľujeme, že sex je komunikácia kedy sa spoločne tvorí niečo nové a ľudia sa na veľmi intimnej úrovni spájajú. Túto prax poznajú ľudia tisícky rokov. Existuje. Len nie je prítomná v našom geodetickom uh, priestore. A časopriestorovom. Pretože aj technika tantry uh, s týmto pracuje, keď my už tantru zase sme urobili čarovnú vec, my sme vyňali z kontextu len to, čo sa nám páči a to je teda bezúzne hýrenie. Ale tantra je tiež veľmi má aj tému sexuality, nie len, ale je to veľmi citlivý, citlivý nástroj na to, aby človek spoznal vlastne svoj vlastný potenciál a spoluprácu s niekým, dospel k vrcholu potenciálu, nie k
3: Ja by som ešte doplnila, že vlastne sexuálna, sexuálna energia je len energia. Že netreba tomu, že pripisovať nejaký uh, význam, ktorý tam nie je, že mám pocit, že sex je veľmi Oh, ak sa to hovorí pretabuizovaný alebo preferovaný, alebo proste veľa sa o ňom rozpráva, ale oh, mám pocit, že ako keby sme začali otvárať Pandorínovu skrinku, že nevieme vlastne, že čo sa to celé odohráva a prečo to tak je. Mm-hmm. Pretože Larry to veľmi pekne povedal a ja len na to nadviažem, že ja napriek tomu, že ten vzťah je slobodný a otvorený a vlastne oh, je tam dovolenie, robiť si vlastne to, čo uznám za vhodné a to, ako to cítim, ale to neznamená, že je človek promiskuitný, pretože mm-hmm. to nie, nie je znakom toho, že teraz budeme skákať z postele do postele, lebo tá, o to, to ani nerobí. Podľa mňa to, čo s výnimkám, nikto nerobí, pretože je to tak niečo intimné, je to tak niečo vzácné, že ja si veľmi dobre rozmyslím, s, kým, s akým človekom sa spojím. A v konečnom dôsledku tá akože vernosť, alebo niečo, čo sa pod vernosťou deklaruje v spoločnosti, je tiež na veľké zváženie, pretože čo to vlastne tá vernosť je? Tá mm-hmm. sexuálna vernosť.
1: Áno, Človek môže byť v podstate vôzme, fyzicky je, neverný, alebo psychicky
3: neverný. Je, som neverná. alebo je človek, človek neverný. Poprvé myšlienkami, alebo napríklad, že stretnem sa s mužom. Som, som v manželskom zväzku a teraz si vymýšľam, ale možno nebudem ďaleko od pravdy že som v manželskom zväzku, som verná partnerovi, lebo nesúložím s iným mužom, ale stretávam sa proste s priateľom, ktorýmu, ktorému sa intimne zdôverujem, že som nešťastná, že toto ma trápi, to, ma trápi. to je potom co. Mm-hmm. Ako sa mám k tomuto postaviť, keď to no, nedokážem alebo dokonca, povedať? Alebo
1: dokonca toho partnera môžeš predstaviť, povedzme, pri sexuálnom styku s manželom, že? Ale,
3: ale hm. ako, to vlastne potom je, že, ako to vlastne potom je, že keď nie som schopná ako partnerka povedať o tom, čo má trápi svojmu partnerovi, ktorému som vlastne verná fyzicky. Tak kde to vlastne potom...
2: Preto naražujeme je? na to, že poďme na tie pojmy, že pojmia a dojmy, nepledme si. Mm. Vernosť je len to, že som verný a že som nedá veriť. Mm. Ak som sexuálne pripútaný, som sexuálne pripútaný, lebo som sa zaviazal, alebo som sa zaviazal tak, k sexuálnej exkluzivite, áno? Za, zaviazal som sa, ale iba k tej fyzickej, lebo psychicky ano, sa asi, asi tak, nedá. Že? Zaviazal som sa. To znamená, že môj záväzok sexuálny mm. má potom núti byť s jedným človekom, aj keď nem nedokážem vyjadriť to, čo cítim. Preto od, e, nájdem si druhého partnera, nebudem s ním si sexovať, ale budem sa mu zdôverovať s takými problémami, ktoré s manželom alebo s manželkou nikdy nepreberiem. Čiže pre mňa je to porušenie záväzku. Hotovo. Ten človek v starom spôsobe je neverný. A v tom starom ponímaní, pre mňa v tom novom ponímaní porušuješ záväzok, pretože si mal byť s tým partnerom v dobrom aj zlom a stále len s ním vzdielať všetku intimitu. A ty ju nezdielaš, vzdielaš s niekým cudzím. Práve toto nepochopenie si dojmov a pojmov a nepochopenie si toho, že my nemusíme žiť v partnerských vzťahoch, ktoré sú... Za, ktoré sú na základe vlastníctva, nemusíme to, môžete to úplne odmietnúť, môžeme pokojne potom hľadať, k čomu nám ten partnerský záväzok slúži, či splňa naše očakávanie, či my splňame očakávanie toho partnera a krásne sa doplňovať. Tam je to nádherné to, že sa schovávame síce za m, tú, jak sa to volá, lásku, ktorá je nepodmienečná, Hentaka, onaká, ne ale láska nič nemá spol- nemusí mať nič spoločné so záväzkom. Láska je proste prijatie. Láska, ja milujem všetkých, všetci sme jedno, to je láska. Láska je súcit, nie ľútosť, ale súcit, že cítim s tebou, cítim tvoje problémy, chápem ťa, chcem ti pomôcť, som pripravený ti pomôcť, to je láska. Láska so záväzkom nemá nič spoločné, nepotrebuje ten záväzok mať. Záväzok potrebuje mať len vlastník. To znamená, človek, ktorý chce niečo mať, niečo vlastniť, ten potrebuje záväzok. Ja nikoho vo svojom živote nezavezujem, aby som mnou mal vzťah. Ja som šťastný, pretože Ivica je so mnou, pretože Ivica je so mnou preto, lebo ona chce, pretože ja som uvoľnil, odviazal a rozviazal, nič som od nej nesľubo, nič som jej nesľuboval, ani ona mne nič nechce sľubovať, nepotrebujem to od nej a napriek tomu je so mnou, ty koxy, aký zázrak. My sme ani zosobášení, nič sme nepodpísali, nič sme si nesľúbili. A to dokonca... spolu nefotíte? Nefotíte sa. <laughs> dokonca môžem mať sex s niekým druhým a ja môžem mať sex s niekou druhou ženou a napriek tomu stále sme v jednej kuchynke, stále tam z uh, jednej spálni v jednej meditačnej miestnosti, spolu tvoríme, spolupracujeme, doplňame sa a vzťah funguje pevne, pevne a je založený vernosti a bezpečí. Toto hm. je pre mňa čarovné. A ešte k tým záväzkom, aby sme sa nepoplýtli. Tu nerobíme reklamu slobodným vzťahom, ako že môžete sex vlastníctvo sete. My tu robíme alebo osvetu v tom, že zväzok by nemal byť na základe vlastníctva. To znamená, že sa dvaja ľudia rozhodnú, že mne vyhovuje, že mám sex iba s tebou a chcel by som, aby si aj ty to rešpektovala mala sex len so mnou a tá žena povie, aj mne to vyhovuje, tak je to, je to v, poriadku. v poriadku. Je to krásny vzťah, ja to plnehodnotne chápem, mám s tým súcit, to znamená, že každý manželia, ktorí teraz majú tú spolusexuálnu pripútanosť, je to pre mňa absolútne v poriadku. Ale keď sa im stane, v akomkoľvek okamihu života, že potrebujú to riešiť, že s tým nie sú spokojní, povzbudzujem ich k tomu, hovorte to. Buďte v bezpečí vo svojom vzťahu a buďte hlavne verní. Lebo vernosť neznamená, že si ten ustrážiš penis. Vernosť znamená, že vyjadríš to, čo cítiš. Vyjadríš to. Lebo keď to nevyjadríš, tak je otázka času, je to časovaná bomba, kedy ty vyjadríš agresiu. Lebo si ohrozený. Nemôžeš vyjadrovať to, čo cítiš a budeš agresívny vo vzťahu.
1: Evicka, čo si myslíš o poliamorii? Dokázala by si milovať dvoch alebo troch mužov rovnako? Áno. Áno?
3: Áno. Myslím, že to funguje úplne normálne. Áno. Pretože keď človek má v sebe lásku, ale takú tú lásku, ktorá nepodmienuje ozaj, že len som len cítim tú lásku, a láska je pre mňa stav. A ja sa da teraz vlastne učím a pracujem so sebou, pretože pre mňa tento, táto cesta nebola jednoduchá, alebo nie jednoduchá, pretože som sa musela vzdať o rôznych posúdení, predsudkov, hodnotení a stále som v tom procese, pretože je to pre mňa úplne nová cesta a nemám sa s kým ani o tom poradiť. A sa, že
1: pre každého je ano,
3: to iná cesta. Je to taká, proste pre mňa aj zaujímavá situácia, že niekedy mám potrebu len pozorovať, niekedy sa v tom proste utopím, ale sú v mojom okolí ľudia. Ani by som to možno nedelila, že muži, ženy, ale ak si sa opýtala, že áno, že môžem, môžem milovať viacerých mužov. Mm-hmm. Je sa
2: vstúpiť, že poliamoria, tieto všetky výrazy, poligamia, monogamia, bla 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 vernosť, to sú všetko výrazy, ktoré vznikli v histórii, kde ľudia nemali ani zďaleka dosah taký mentálny úroveň ako teraz. A ja cítim, že mentálna úroveň sa zvyšuje a znova pripomínam, priateľa, vitajte v krajine homo spiritualis. a My milujeme všetkých. Mm-hmm. Všetci sme jedno. Ja mám poliamóriu absolútne vybudovanú a ja mm-hmm. skutočne, Maťko, milujem všetkých rovnako ako Ivicku, ako aj teba milujem rovnako ako Ivicku. Mám s tebou veľmi príjemné prežívanie ako s každým iným človekom, ktorého milujem, lebo milujem všetkých, ale pozor, odhalil som, vzťah je založený na potrebe. Teraz nie je to potreba, je všetká škaredo znie, preto tak provokačne, ale ja Ivicku potrebujem viac. Ja nepotrebujem mať doma teba. Preto tam nie si. To ešte tam... ako varím. <laughs> <laughs> pretože potrebujem mať doma Ivicku, pretože mne Ivicka dáva domov, zázemie, jej vkus mi dáva, bez, mi dáva energetickú pohodu, dobre varí, stará sa o mňa, dáva mi bezpečie. A ja ju potrebujem preto toto. Podporuje ma, obdivuje to, čo robím, tým pádom ma inšpiruje a ja žijem pomocou jej energie. A ja jej vraciam všetko to, čo ona zase potrebuje odo mňa. Preto som s ňou, preto je so mnou, lebo ma potrebuje, lebo inak by utiekla, toto všetko vie poskytnúť aj inému mužovi, čo mi poskytuje, ale vzhľadom na to, že vo mne je zase niečo, čo potrebuje ona odo mňa, tak je so mnou vo vzťahu, ktorý je slobodný, pretože naozaj môže kedykoľvek odísť a preto jej verím, že ma miluje. Preto tomu verím, pretože stále so mnou napriek tomu, že nemá záväzok. Čiže milujem všetkých, ale nie všetkých rovnako potrebujem. To znamená, že ja môžem povedať, že ne, milujem ťa, a ja to aj hovorím, inak veľa nám to hovorím, milujem ťa. Ale nepotrebujem ťa k sexu. Nepotrebujem ťa k zdieľaniu o, domácnosti. Proste nepotrebujem ťa mať na vzťah, iba na tento vzťah, ktorý je možno dvojhodinový, alebo týždňový, alebo niečo, ale ja ťa naozaj nepotrebujem naviac. Čiže s takýmto postojom, Maťko, je veľmi ťažko hľadať sexuálne partnerky, ti poviem, aj by som chcel. Hmm. Pretože tieto ženy sú všetky informované presne o tom, čo ja od nich potrebujem a čo oni potrebujú od mňa. Pokiaľ vznikne sexuálna príťažlivosť, ja okľudne aj priznávam v veľa prípadoch, že si krásna, si príťažlivá a priťahuješ ma. Ale ja nepotrebujem na vzťah, to oznamujem, že ma priťahuješ. Ja to nehovorím takto, ale proste vyplní to situácie a tá žena potom je vystavená tej situácii, že ona skutočne musí zvážiť, pretože my sme si zvykli na jednu vec. Sexom manipulujeme. A my prostredníctvom sexu... Kto viacej? Muži alebo ženi? Myslím, že rovnako. Uh, muži možno sú zvyknutí viac manipulovať mocov a, a spoločenským postavením a peniazmi a nevenším a tým, tým mačovstvom a ženým sexom pretože je to prirodzené, Žena je tá, čo príjima. Takže ona poskytuje zázemie v sebe, pretože potom príjma ťa do seba, čiže ona ťa ukotví a uväzní ťa v sebe a muž zase ochraňuje. Takže on ťa zase ochráni a chce, aby, aby sa cítila ochranova- potrebu ochraňovať. Takže to sú také vzájomné manipulácie. Ale chcem sa vrátiť ešte k tomu k tej pointe, že my pokiaľ poskytneme túto informáciu, že ja sa nedám manipulovať sexom, proste nedá sa to a žena sa stáva bezbranná a potom zrazu ten sex odo mňa nie, že odmieta, ale ona zrazu už nejde do toho, nemá tu motiváciu do toho ísť, pretože zrazu v podvedomí odhalí sa, že pozor, ja aj keď sa vyspním z ja nedosiahnem to, že Lery bude môj partner. Ja to proste nedosiahnem. Nemám to v rukách, túto moc. A potom stráca na pointe u nej, mať som nostik to znamená, že nie je také jednoduché byť slobodný, ako sa na prípolaz zdá a promiskuita vôbec nepripada do úvahy, pretože mňa skutočne priťahuje vždy človek, ktorý potrebuje niečo so mnou vymeniť a keď to človeku dám to, čo potrebuje, skončí sa priťaživosť. Ak sa neskončí, môžem oznámiť, ja som priťahovaný tebou, si krásna žena, priťahuješ ma, som, dovolujem si s tebou mať sex a ja to takto nehovorím hrubo, ale chcem to vyjadriť, aby bola pointa a tá žena ale vystavená tomu, že ja jej ponúkam len to. Odo mňa viac nebude. Je to len komunikácia. A vtedy žena pochopí, že oj, oj, ja už s, tomto sexo, ja s týmto človekom sexom nič nezmanipulujem. A to znamená, že k žiadnom sexu nepríde. Mhm. No.
3: Je, ešte by som chcel, ja, že, že je to veľmi čarovné, lebo keď človek začne, vlastne, keď sa takto oslobodí, a ako som to spravila ja, alebo ako to spravil Larry, tak vlastne sa mu... Hm, transformovať tie vzťahy s ľuďmi, pretože zrazu v prvom rade je tam takáto, takéto posúdenie, alebo ja som to zažila posúdenie od ľudí, že fuha, že teraz ako, že ty môžeš s kým a že proste je promiskuitá a, a, a kde, kde čo a vlastne takéto povrchné hodnotenie toho človeka alebo mňa a na druhej strane, ale to úžasne čistí vzťahy, pretože zrazu sa mi do okolia dostávajú ľudia, ktorí precitujú na úplne inej energetickej úrovne, úrovni. Začínam to v ostatnom období veľmi silne vnímať, že to nie je len o tej sexuálnej príťažlivosti, lebo ja si myslím, že každému človeku sa minimálne raz v živote stalo, že napriek tomu, že bol v partnerskom zväzku vernom, že ho sexuálne jednoducho priťahovala druhá žena alebo druhý muž, že podľa mňa je to úplne prirodzené, pretože tie interakcie medzi ľuďmi nastávajú. A tá príťažlivosť je záležitosťou, ktorú my vôbec nevieme ovplyvniť. Ale na druhej strane, že keď je človek otvorený a otvorene komunikuje o tom, ako to skutočne cíti a vníma, tak tie vzťahy sa veľmi prečistujú a začína to prúdiť na úplne inej frekvencii a zrazu uh, zistí, zistujem, že ja k tomu sexuálnemu spojeniu ani nemusí prísť, že jednoducho dokážem tú energeti, energiu toho milovania precítiť na úplne inej frekvencii ako pri tom fyzickom spojení, pretože skutočne ja si hovorím ako žena prijímajúca, že ja sa o svoje telo nebudem deliť s hocikým. Ja to svoje telo neposkytnem hocikomu, že u mňa to musí byť jednoducho tak precítené, že tá komunikácia musí, musí vyvstať z toho, akože rozhovorovo, z toho čo, čo plinie medzi mnou a tým datečným mužom úplne prirodzene a bez akéko, akékoľvek zabra, zábrany, pretože tá, to ako Larry pekne povedal, že tá kalkulácia tam nie, ja nehľadám momentálne vzťah. Ja keď by som hľadala, tak hľadám presne to, čo napríklad v tomto vzťahu nemám naplnené a hľadám to treba s, s partnerom potenciálnym iným, ale to nie je také jednoduché, pretože to nie je ozaj o tom, že ja skočím do postela a idem sa pomilovať len preto, že mne to chýba. My, to zrozumel, Dô, to dôžitej, my, si,
2: my sme zabudli na to, že sex je komunikácia. My ten sex máme symbol vlastníctva, preto ho tak používame a nechápeme, čo to sex na čo slúži. A druhá čakra, priatelia, nie je len o sexe. Je to tvorivosť. Ja, no, je to tvorivosť, spojenie, je tam v sexualite, to tvorivosť dieťaťa, samozrejme, aj tam, tam tvorí život, ale je to o tvorivosti ako takej. A predstavme si teraz otvorený vzťah, myslím, že verný, ale podľa toho môjho. A predstavme si monogamných manželov, ktorí si povedali, že im vyhovuje záväzok sexuálny, že ho chcú mať. Predstavi si, že tento manžel úplne pokojne povie, že príde návšteva u nejakej kamarátka a tej kamarátke povie, vieš čo si krásna a priťahuješ ma. Cítim príťaživosť k tebe. Čo to má znamenať? Čo my dvaja si máme vymeniť? Poďme sa o tom porozprávať. Pretože nepripada do úvahy sex, pretože ja som slúbil, že nebudem, záve, mám záväzok sexuálny so svojom manželkou, ktorú si vážim, tu sedí vedľa mňa. A poďme sa mi porozprávať o tom, prečo ma priťahuješ. Poďme sa o tom rozprávať. A ona, keďže bude veriť, bude v bezpečí, že oni to majú vyriešené, tak povie, vieš čo, Janko, priťahuješ ma aj ty. A skutočne si rada chodím hlavne kvôli tebe, lebo ma priťahuje tvoja prítomnosť. To je jedno, že to cítim ako sexuálne vzrušenie, ale priťahuje ma to. Poďme sa o tom porozprávať, čo to má byť. A keď oni toto otvoria, tak budete prekvapení. ja, ja, ja to hovorím zo, zo svojej životnej skúsenosti, že z tých vzťahov, kde som cítil príťažlivosť ani percento, to, to je tak mizivé, čo sa stalo, že, bolo, že de facto bola to jedna žena, od keď sme si dali slobodu, tak s jednou ženou som dokázal, ktorú si hlboko ctím, hlboko vážim, bola to úžasná liečiteľka, nádherná bytosť, ona sama dokázala po, so mnou zdieľať teda ten sexuálny zážitok, ja s ňou, bol to nádherné liečivé, bola to nádherná a krásny vzťah, ktorý bol liečivý. Ale ostatné tie vzťahy, ktoré boli možno už niekoľko, neviem, či desiatok za tie roky, čo som precitoval, nebolo nikdy z toho vzťah, pretože to bolo slepá ulička. Tam nešlo vôbec o sexualitu. A to nebolo to, že ja by som si zaprel, že vieš, čo, tak si bohu nebudem spať. Naopak, ja som si to dovolil, ale keď som si dovolil s tou ženou sa vyspať, tak to tvrdopovedané, potom som mohol pátrať, čo je skutočným dôvodom nášho spojenia a vždy som našiel iný ako sex. Vždy tam bol iný ako sex. A potom ten sex opadol a ja som už príťažlivosť necítil. Takže čakra druhá, teda ten energetický vír po slovensky druhý, to je podbrúško. Je energetický vír, kde sa spájajú ľudia, ktorí potrebujú spolu niečo zdieľať a spolupracovať. Pokiaľ ale tú čakru nemáme otvorenú, nemáme ju harmonickú, bude uzavretá alebo rozdrapená, tak tam sa sústreďujeme na to, na tú dominantnú frustráciu. A dominantná frustrácia sa môže častokrát zrkadliť v samotnom sexuálnom styku. Čiže ak ja som príliš ponížený, príliš ja neviem, pod tlakom v práci, tak potrebujem uvoľniť tlak, to je ejakulácia, a keďže som ponížený, potrebujem prebudiť svoju dominanciu. A tak vyhľadávam možno ženy, ktoré sú submisívnejšie, sú veľmi... Aké nadšené, že ma majú a ja ich tam môžem poriadne posúložiť tam si dokázať svoju dominanciu a uvoľniť napätie, ktoré ejakuláciu uvoľním. Ale nemám orgasmus. My orgasmus, ja si dovolím tvrdiť, že vysoké percentu ľudí netuši, čo to orgazmus je. Že je to len prežitok triašky tela pri ejakulácii, ale nechápu, čo to vlastne orgazmus vlastne znamená.
1: No, našťastie. Ja tu nepatrím. Dobre. No počúvajte ma. Chodia nám tu ešte ďalšie otázky, zahráme si ešte jednu pesničku a vrčíme ďalej. Máme tu ešte nejakých 6-7 otázok, čo by sme mali zodpovedať. A tie moje, ktoré som mal pre vás nachystané, tak asi sa spýtam niekedy inokedy. Dobre? A tentokrát to bude taký krásny duet muža a ženy. Teda bude to Kylie Minok, a Nick Cave. Poznáte?
3: Áno.
1: Where the wild roses grow.
10: Careful hand he wiped up the
8: And I leant down and planted a rose tween of
10: tea. They call me the wild rose But my name was a day Why they call me, I do not know
1: Ešte stále počúvate nenásilného antiterroristu na Slobodnom vysielači, pretože dnešný antiterrorist je trojhodinový a spolu s Ivicou a zverím sa bavíme o mužsko-ženských vzťahoch Bavili sme sa aj o referende, bavili sme sa o tom, čo to je vernosť a tak ďalej, o tom, že niekedy tie vzťahy sú založené na materializme a tak ďalej, a tak ďalej, a o veľa, veľa, rozličných veciach. A samozrejme zodpovedávame aj otázky, ktoré nám no posielate, ktoré neustále pribúdajú a už to teraz vidím, že to asi nestihme všetko len zodpovedať. No tak poďme rýchlo na to. Súhlasím v podstate vo všetkom s vašim hosťom, len nesúhlasím s tým, že povedal, že chce ignorovať referendum. Aj keď s ním nesúhlasí, myslím, že by bolo správne, aby každý išiel na referendum a aspoň ho podporil a ukázal, že sa dá niečo referendum zmeniť. Či už odpovie na otázky áno alebo nie. Ide o to, aby bola potrebná účasť a ukázalo sa, že ľudia sa vedia spojiť a v budúcnosti rozhodnúť
2: aj o iných otázkach spoločnosti. Toto píše Erik. Že sa dá referendum niečo zmeniť, je zakotvené v ústave, ak sa nemýlim, takže to je jasná vec, že to nemusím deklarovať, ale keď už mám ísť na referendum, tak je to niečo, čo zmeniť chcem. Dobre, po- pohode. Ďalej
1: Daniel nám píše to bolo úprimné, Larry povedal ja odmietam referendum, jasné viedrenie postoje a ďalej povedal prečo príklad z na zelenej lúke a obraz s otcom boli úžasné takže konečne vieme ho postoj ona lepšie sa teraz počúva dobre, to bolo také konštatovanie od Daniela Vladimír stokrát poklamaná lož sa stáva pravdou ide tu len o to a preto sa to musí ukotviť, aby to neskončilo ako v Sodome, že kadejakí tupci nás ohlúpia ako Hitler Nemcov. To nám píše Vladimír zo starej ľubovne. Ubezpečujem, že už sme ohlupovaní. Dostatočne. Niekto, Niektorí už vyše 90 rokov u nás toho najprv komunisti trošku inak, možno aj menej teda <lacht> v niektorých oblastiach. A teraz tu máme zase nejakú inú garnitúru. Iba sa zmenili manipulátory. Dobre. Marek, myslím o to, že češtine... Myslím, že ve vašej diskusi docháza k sofismatu. Podobne ako v marxizmu byla k ideologickým cílom zneužitá delnická třída, podobne v ideologii homosexualizmu či genderizmu sú k politickým cílom zneužívaní samotní homosexuálové. Snaha zabrániť znásilňovanie legislatívne prostredníctví nepřirozené ideologie nemá v první řade, co delať s homofóbí. Chábať referendum o rodine a manželstvi ako dúsledok, jakési si frustrace a strachu z homosexuálu je nesmyslné. Tento postoj nahráva manipulací, která zneužívá minoritu homosexuálu. Cílem referenda je mimo iné také zabránenie tejto manipulácii a zneužívání. Proto je nezbytné... To, tohle nám napísal Marek.
2: Súhlasím, že strachom a homofóbiou sa zneužívajú ľudia a manipulujú. Ja strach s homosexuálom nemám, preto nejdem Aha. na referendum. Ďakujem.
1: Aha, Na tuto nám. to zase kilometrový. Dobre. A som váš poslucháč, ktorý vám volal a neviem, či som sa nezabudol predstaviť. Som Ján, zozvolená vzťah muža a ženy. Ak sa dávajú dokopy muž a žena, alebo chlapec za dievča, rozhodnú sa skoro vždy bez názorov iných. Ak majú problém, zaťahujú do toho okolie kamarátov známych. Moje otázky, prečo sa tak málo hovorí, diskutuje v imene názory o vzťahu muža a ženy v škole? Hm. Nerozumiem, lebo... Že prečo sa tak málo hovorí, diskutuje vymenie názory o vzťahu muža a ženy v
2: škole? V škole majú učiť plus 2, plus 2 sú 4 podľa mňa. A to, čo je medzi mužom a ženou, sa má učiť mm-hmm. doma a v citovo sa rozvíjať ma deti hlavne so svojimi najväčšími. Áno, je
1: toľko. To prečo... je zmetený. No? A ja jednoducho, lebo tie otázky, ktoré Janko zazvonil dal, tak to sú také veľmi obsiahle, že prečo chce štát prepiso- predpisovať zákonmi, čo sa má a čo nemá. Janko, no. nehnevaj sa, toto sú také otázky, že to by sme pravdepodobne o, veľmi výrazne odbočili od tej témy. Jo, v veci vecí sme sa aj a, vyjadrili a tuto, aj také otázky, že kto má byť zodpovedný za vzťah muža a ženy ak nie iba on a, a ona, alebo len oni dvaja. O, no tak tam, tam sú tak ďalej. Dobre, ideme na ďalšiu. Toto je iný názor. Hmm. Hmm. Toto máme. To čo malo byť? Ja sa to snažím sformulovať, ako napíšem svoj pohľad na manželstvo, aby poslucháč to mohol počuť aj z iného uhlu. uhlu. Uhlu, no, tako, bez uh, trans, uh, interpunkcie a tak ďalej. Taktiež som sa preprazoval pre, zo zadehazanosti do dôvery. Ja by som použil iné slova a v tom bola moja pointa iného uhla. Lenže keď sa Ivica ozvala, ja mám iný názor, ja to cítim ináč a ja tak šťastný, že si ho vypočujem, som bol sklamaný. Obaja ste, ste sačali prekrikovať áno, to je samozrejme veď si žena, musíš mať iný názor, a úplne ste to zadusili, nič nepovedala. Larry, ak by si si s Y počúvaj ma, Daniel, ty, keď mi budeš na budúce písať e-mail a napíše mi tam ešte raz si zlatné zámenu s Y počúvaj ma, tak ťa nájdem a pošlem te do základnej školy znova. Čiže Larry, ak by si prišiel prezentovať svoj názor, tak netvrď, že je to tak, ako to vidíš, ako sa majú ľudia naučiť rozmýšľať, keď im len dávate názory z pozície sebavedomého človeka. Jasne, že potom každý, kto si trochu zdvihne sebavedomie, začína behať po ulici a presadzovať svoj názor. Žiadna diskusia nebude existať, kým začnú zainteresované strany počúvať. PS, toto nečítať. Dobre, tak to čítať nebudem. Uh, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto nám píše Daniel.
2: No, nechytám, ja sa nechytám, nerozumiem tomu. My
1: sme sa nejako Ivicku zahriakli. Ivická prepáč, a ty ja si
2: nechytám. mala niečo iný názor a že si nakoniec nič nepovedala. No, ja len prosím, pripomínam, to... že počúvame pozorenie, nedajme sa oklamať vlastným egom. Mm-hmm. Počúvame to rádiko pozorne alebo chodíme do archívu. Mm-hmm. Je dôležité si uvedomiť, že každé moje vyjadrenie, ja som venoval veľmi veľa času v tejto relácii, v týchto reláciách tomu, aby som vysvetlil rozdiel medzi manipuláciou a, a pravdou. Vyjadril som, že všetko to, čo ponúkam, sú rozprávky a nemusíte s nimi súhlasiť. Ano. Vy tie rozprávky buď príjmete a pokúsite sa podľa nich žiť, alebo ich nepríjmete a žijete vlastné rozprávky, s plným rešpektom to vnímam. Ďalej som sa v tejto relácii vyjadril, že k čomu sme my dospeli s Vickou počas nášho života, 41-ročného v mojom prípade a počas 7 rokov nášho vzťahu, že k tomuto sme dospeli a toto vám chceme povedať. A to je naozaj realita, k tomuto sme dospeli, toto je naše poznanie, podľa tohto poznania my žijeme. Takže je úplne prirodzené, že nikto ho nemusí napodobňovať. A pokiaľ je stav vecí taký, že to, čo ja cítim a to, čo ja prežívam, je spôsobu, je tlak a bolesti, alebo nejaké utrpenie ľuďom, tak úplne pokojne si vypnite to rádio a do tretej tu končíme. Môžete si ho zapnúť zase o tretej. Alebo proste napíšte Martinovi, že si neprajete, aby sme sem chodili. Alebo ja, ja, teda Larry a že iba Ivica vecka sama, a keď tých e-mailov bude zase toľko, ako, koľko bolo, keď, nás, keď som si pýtal mandát, či sa môžeme chodiť, tak Martinovi nič iného neostane, len on ma prestane volať a ja, priatelia, ja zostanem doma a budem si čítať knižku alebo plakať, teda, že nemôžeme ísť do rádia, ale v každom prípade si už dosiahneme tú odvahu, že môžeme za seba rozhodovať sami. Neobvinujte mňa, nie preto, že by sa bránil. Teraz nechcem sa brániť, len už vy si dovolte priatelia, dovolte si byť sebavedomí a neobvinujte iných ľudí z toho, že menia vaše názory. Vy si ich sami tvoríte. Vy len dovoľte, aby ste si ich sami tvorili a neobvinujte nikoho z toho, že on môže zodpovedať za to, ako sa tu žije. Pretože ja, keby som akokoľvek slobodne žil, akokoľvek bol sebavedomý a mohol by som behať po celom námestí s holým pipíkom, tak jednoducho nedosiahnem nič, pokiaľ ma tí ľudia nepríjmu. A keď ma príjmu, je to ich problém. Je to ich vec, že ma prijali. Ja tu ponúkam iba to, čo žijem... A ponúkam to, im s kožou na trh a som pripravený na to, že poviete, že sa vám to nepáči a ja to príjmem aj to, že sa vám to nepáči a príjmam to. To sa mi veľmi páčilo,
1: že Larry veľmi veľakrát, štyrikrát povedal slovo prijatie. Pretože to prijatie je veľmi dôležité, ako to prijatie, povedzme, aj toho partnera, aj tej pravdy, a tak ďalej, aj povedzme, aj tej... Všetkého rozprávky. všetkého rozprávky. No ale nebuďte takí sebavedomí a milí poslucháči a nerobte mi tuto z Leryho žiadnu obeť ani žiadneho mučeníka. neposielajte takéto maily, ale posíľajte práve také, aké som dostal teraz od Doda. Zdravím vás v slobode slova. Chcem iba reagoť na túto tému. Úžasné, s veľkými. Ďakujem Lery, ďakujem Ivicka, ďakujem Martin, váš poslucháč a priateľ Jozef vo vzťahu slobodný, takže... Ďakujem pekne. Tak to aj stačí, tak, tak, takmer na záver. A ešte mi dokonca zostáva teda nejaký ten čas, ako tak, aby som sa spýtal ešte otázky, ktoré som chcel, a ktoré sa týkajú, povedzme, tých vzťahov muža a ženy. Myslíte si, že môžu existovať vzťahy, kde je tých partnerov viacej teda, kde v podstate žijú, povedzme, nejako spokojne, nejaké také tie trojky, povedzme, ako jedna žena, dvaja muži, alebo alebo naopak povedz, jeden muž dve ženy alebo dokonca tri ženy, môžu takéto vzťahy fungovať plnohodnotne? Mm.
3: Ja som počula, že takýto vzťah existuje, ne, nezažila som ho a tvrdia, že funguje, ale to, to, to sa treba asi tých ľudí spýtať, ktorí takto žijú. Ja za seba hovorím, že, že verím tomu, že takto sa dá fungovať, Zatiaľ som sa k tomu nedopracovala. Ja osobne, mm-hmm. že neviem si predstaviť v tejto chvíli, že proste by som vám sdielala domácnosti, kde by bola ešte nejaká iná žena alebo nejaký iný muž. V tejto chvíli na to nie som nastavená, ale verím tomu, že to môže fungovať ľuďom.
1: By si nemusela hovoriť každý deň, ale každý druhý.
3: To je celkom zaujímavá <laughs> ponuka,
1: ale... Aj žehlenie, ale... aj
4: takéto veci. <laughs> že,
3: že... No, ne, že... Verím, že hej, že dá sa to takto, lebo komunitné, alebo také proste rodové osady a to, čo vlastne v minulosti sa, mm-hmm. to, to, čo v minulosti fungovalo a kde sa žilo, tak vlastne boli také dom, bo, bolo takéto žitie, že žili, žili všetci spolu. No asi tak z mojej strany. Ja si
2: myslím, že varíme teplú vodu trošku, no. ale na to tak trošku um, akoby zase provokujem, lebo um, takéto spoločenstva existujú. Akurát, že nie na našom dvore, áno, a nie v našom Hej. susedstve, ale existujú. Nebuď o nich hovoriť, pretože sám s nimi mám iba teoretické vedomosti, to z nás prostredkované od niekoho. Bol som svetkom pokusu o vytvoriť takúto komunitu, kde sa to nepodarilo, s tým, že musíme si dávať jeden veľký pozor. My e, tú slobodu vnímame častokrát ako, ako odtrnutie reťaze. To znamená, mm-hmm. že Psovi, ktorý bol zaviazaný 10 rokov na reťazi, zrazu tú reťazu voľníš, tak on prvé čo začne robiť, tak behať ako blázon, hryzť, škrabať a proste bude agresívny, nebude sa do ani chytiť a nič. Takže je pochopiteľné, že my nemôžeme vytvárať plnohodnotné slobodné vzťahy, ako ty hovoríš, tieto, že viacero mužov, viacero žien, pokiaľ ešte nemáme uchopenú slobodu, pokiaľ nemáme vyliečenú tú druhú mm-hmm. čakru, pokiaľ nemáme postoj k sexu skutočne slobodný, mm-hmm. pokiaľ sexom manipulujeme, čo len trošku sa nám zvykne, ostáva tá snaha manipulovať, tak každé takéto spoločenstvo musí skrachovať. Pretože jedno ono, to je,
1: ono to je v podstate aj nezákonné, že predsa nejaká bigamia napríklad ako keby to bolo oficiálne, tak to no je prešné. No. A ako pekne na to aj, kašleme všetci, že? Áno, a ešte no. ďalšia vec. Tak referendum by sme mali teraz výhlas. Áno, ešte samozrejme, existuje nejaké sociálne normy, to znamená, veď tu máme už v podstate tú monogamiu vštepovanú niekoľko storočí ako do tejto našej ale
2: kultúry. Je to,
1: je to samozrejme. Na horných
2: plošinách no. v Tibete priatelia žijú v poli, neviem ako to volá, ale to to mužstvo. To znamená, že tam sú odkázaní na to, pretože... To je tzv. poličučpajzia. To znamená, že bratia v jednej rodine si berú jednu ženu a žijú s ňou v spoločnej domácnosti. Môj obľúbení Inuiti ponúkajú svoju ženu návštevníkovi na sexuálne vzdielanie, pretože tam tiež proste také. To zvyk nadobudli. Z perspektívy Zeme a ja ako pozemšťan nemôžem vyhraniť, čo je morálne a čo nie je, len viem, že naša časopriestorová vetva, v ktorej sme od toho 9. storočia, nám hustí do hlavy jeden zvyk ktorou sa my nevieme zbaviť, ale to sa nevieme zbaviť, fajčenia, pitia drog, workoholizmu a gamblerstva, takže toto je to isté. Politikov a politických politiko. strán. Takže my sa nevieme teraz baviť, <laughs> už toho, hovorím, to hovorím, preto je to zbúra otrokov, každá ano. diskusia je vlastne provokovaním k tomu, vzbúrme sa otroci, poďme ano. slobodne myslieť. Proste nemusíme sa cítiť napadnutý tým, že niekto má troch mužov, ani tým, že niekto má 4 ženy. Ani tým, že dvaja muži žijú so šiestimi ženami. Môžeme
3: sa cítiť napadnutý len tým, že ja žijem nespokojný život. Áno,
2: ak ja Áno. žijem nespokojný život v monogámii, ak som utla, cítim sa nevyjadrený, uväznený v monogamnom vzťahu, tak to musím povedať a riešiť to.
1: Mm-hmm. No, a otázka od Milana. A tak a neviem, či ju som pochopil a skúsim ju prečítať. Dobrý deň, pred rokmi som dal otázku do pléna. Kde je hranica medzi bojom o vlastné šťastie a neubližovaním? Jednalo sa o vzťah ku vydatej žene. Jedna odpoveď ma zabila v úvodzovkách. Nerobte si žiadne ilúzie, vždy urobíte len to, čo vám vyhovuje. Čo by ste povedali vy? Je jeho otázka. No... Vzťah k vydatej žene, predstav si, Léry, predstav si vzťah k vydatej žene a kde
2: je tá, tá hranica medzi bojom o vlastné šťastie a neubližovanie? Nemôžem mať vzťah k vydatej žene, lebo nie je verná. Mm-hmm. Ona klame. Keď klame svojmu mužovi, ak, ak klame svojmu mužovi a nechce ma priznať, to znamená, mm-hmm. že chce mať so mnou iba vzťah a tají to pred svojím mužom, mm-hmm. pre mňa je to ponižujúca situácia, kde ja som vlastne iba človekom, obeťou klamstva. Mm. A ja sa ako nemôžem mať vzťah. Nie preto, že je to morálne nepripustné, že ona má manžela, ale preto, že mm. ona klame a podvádza. A s tou klamárkou ja nemôžem mať vzťah, si vpúšťam do svojho energetického priestoru, si vpúšťam lož. A lož je zapretie. Je to veľmi ťažká proti, protipolná energia, ktorá môže spôsobiť deštrukciu. Takže nie.
1: Ivicka, mm-hmm. predstav si ju, více, obratenú tú,
2: tú situáciu,
1: predstav si teda nevidatého muža a, 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 a že by on napríklad chcel s tebou? Ako by si to ty vnímala? Kde je to hr, kde je tá hranica?
3: Ja nad tým rozmýšľam, mi sa to stalo. Mm-hmm. Ešte veľmi dávno, že som mala vzťah so, so ženatým mužom a bolo to viac menej utrpenie z toho pohľadu, že napriek tomu, že sme veľa vzdieľali v tom danom okamihu, aj keď nebolo to tam nejako veľmi o sexualite v, v tom danom okamihu, ale nebolo to príjemné, pretože ten tlak je tam cítiť, ja som sa necítila potom v komfortne v tej situácii, takže pokiaľ tam nie je, ja to teraz vnímam úplne iným pohľadom, že ako náhle je človek otvorený, úprimný a snaží sa komunikovať s tým partner, partnerom, čo najviac otvorene s akýmkoľvek partnerom, tak má takú ja by som to nazala takú voľnosť, pretože ja si stále, stále sa viac a viac utvrdzujem v tom, že tie vzťahy sú o niečom inom ako iba o sexe, že myslím, že toto bola bolo skôr tak tá otázka mierená o sexuálnom vzťahu, ale keď je človek otvorený, tak ten sex tam nie je až taký podstatný z môjho pohľadu. On je dosť dôležitým, dôležitou súčasťou nášho života, ale nie až takou veľkou, že by sme sa z toho mali teraz všetci s prepačným no, posrať. No
1: asi v každom vzťahu má trošku inú tú prioritu a inú ako možno tú funkciu Aha, ako aj, keď... povedzme, aj tú, tú dôležitosť. Niekde, povedzme, na tom prvom, druhom mieste, niekde v podstate až na desiatom. Tak, takže, no. No, hej, no, len ja
3: si myslím, že človek keď sa, keď sa otvorí a keď začne vlastne skutočne riešiť to, kto som ja a prečo sa, prečo sa takto cítim a prečo mám takéto túžby, tak vlastne sa dokáže dopracovať k úplne iným poznatkom ako, ako len to, že idem si zaseksovať s niekým. Uh-huh.
2: Ja som práve, ja som má tiež vzťah s vydatou ženou pred 16 mi rokmi alebo 17 mi v som už ani dobre nepamätám, ale to bol v veľmi krátku dobi, de facto išlo naozaj na sex a bolo to veľmi ponižujúce pre mňa a bolo to veľ, absolútne nepripustné, aby som to niekedy opakoval ja si vždy predstavím totiž keď takéto niečo, ale už to neriešim, ale vám len tak na pomôcku ľuďom, ktorí máte takéto vzťahy Predstavte si, že stretnete s manželom tej ženy, podajte mu v mysli ruku, pozrite sa mu do očí. Ak je klamaný, teraz pozor, podmienka stále musí byť klamaný, vtedy to nepoviem v mm-hmm. Mňa Mňa táto predstava hlboko ponižovala, že vlastne ja sa mám stretnúť teraz s mužom, ktorému ja mám teraz klamať z akých príčin a byť ako konšpirant proti nemu je mm-hmm. to veľmi agresia veľká.
3: Že je to také, <laughs> také že, že ľudia sa dostávajú do rôznych situácií a takisto aj ja, aj možno každý človek, že, že robíme chyby a riešime kopec vecí, mm-hmm. ale máme vždy šancu proste pracovať so sebou a napraviť mm-hmm. to.
2: Ešte Môže... treba si, prepáč, ešte treba povedať k tomu vydatemu uh, vzťahu, že možno tá otázka mirila, že nakoľko ja mám tú ženu teraz prímeť k tomu, aby sa ona rozviedla Vy aj čo, faktu mne. Ja by som Albo, to
1: možno ešte no? trošku upravil, lebo tu sme trošku tak pozabudli, no. opomenuli práve tu najdôležitejšie tvrdenie, a to je, že nerobte si žiadne ilúzie, vždy urobíte len
2: to, čo vám vyhovuje. Áno, to je tak a práve preto, to, že toto pnutie tam je, to egocentrické pnutie, to presne sa toho dotýkam, že človek sa s niekým vyspí. Mm-hmm. lebo proste sa to stane, že mám nejaké pnutie, nejakú frustráciu, a niečo sa nám stane, že sa ocitneme v nejakom priestore a s tou ženou sa vyspíme, teraz ho berem ako chlap a... A tak ako žena...
1: nestineme vyliesť na tá
2: vydatá mm-hmm. žena. A teraz vlastne, ó, áno, je tam ten prvoplánové, že ja s tou vydatou ženou sa s tým úžasne a ju tlačím k tomu, aby sa ona rozviedla, bola so mnou, chcem ju vlastniť znova. A keďže
1: tlačíš, to nie je dosť, niečo zlé. Je,
2: je, práve je. to, že je to zlé, pretože ja potom môžem vydierať tým, že... A už no, som ho vyspal ja teraz prezradím a bude radšej so mnou, lebo to Mužovia podobné somarinové to vidíme denne. Vie v tých filmoch, že zápletka, najväčšia zápletka na svete je, že niekto sa vyspí z nejakého, že on celý, celý film vidiera, on je teraz nešťastná, že, že ona je vidierané, no to sú smiešnosti. Tam treba povedať, že toto som urobila dovidenia. A práve preto, že my máme založené na vzťahy na tom, že keď sa niekto s niekým vyspí, tak koniec vzťahu, čo je úplná, úplná blbosť pre mňa pretože keby som mi žena priznala aj v tom klasickom odogánovom vzťahu, že vyspala som sa, ale s tebou chcem byť, ty si pre mňa dôležitý, tak prečo ten muž a ja nechápem, prečo je nasraný, ako vôbec som nerozumiem, nerozumie, ako chce byť so mnou, všetko je v poriadku, rodina ďalej šlape, jej sa stalo toto a pravdepodobne cítila frustráciu a bolesť niekde, poďme to riešiť a potom to vyriešime a nakoniec to riešenie bude také silné, že on už nebude potrebovať ďalej spávať s nikým, bude posvätý pokoj. Dobre, to som trošku odbočil. Chcem sa vrátiť k tomu, že naozaj sebectvo sa prejavuje tak, že ja mám pocit, že môžem rozhodovať za niekoho iného alebo niekoho urobiť šťastným alebo niekomu ublížiť. Naozaj platí, že jediné, čo môžem urobiť, je len dobre sám sebe, ale keďže si som si toto vedomí, tak potom len môžem ponúknuť, že ponúkam ti vzťah so mnou. Ponúkam ti rozhodni sa. Ak sa rozhodne, že nie, tak ja to musím akceptovať. To musím naozaj nechať tak. To je zasa to prijatie. Áno, Áno aj, aj keď mám prijatie. pocit, že so mnou by bola šťastná a že len preto, lebo ona je zaviazaná manželovi a že ona je teraz pod nejakými dogmami, že musí udržať monogamný vzťah. To všetko asi môžem byť vedomý napríklad a môžem si myslieť, že ja utrazím z toho oslobodiť. Že poď, poď do slobody, ukáž, konečne sa prejav. Môže to spraviť len do tej miery, ak to tá osoba príjma. Pokiaľ to nepríjma, pokiaľ povie, že nie, tak ja to musím rešpektovať, pretože keď na ňu tlačím už a keď ju ako prerábam k lepšiemu, tak je to už čisté sebectvo a už čistý egocentrický, agresorský ťah. Nič viac.
7: Mm-hmm.
1: Veď konec konca človek by mal meniť seba.
2: Tak, tak, radia, nie ľudí. Pretože mňa mm. tá, že napríklad nemusí vyhovovať, povieme, mi, sa mm. dievča, ale pokiaľ ty chceš klamať svojho manželovi a tebe to takto vyhovuje, mne to takto mm. nevyhovuje a ja končím s tebou vzťah. To je jediné, čo môžem urobiť.
1: Larry, mohol by som teraz ako doplniť alebo rozšíriť ako tie tvoje tri atribúty, ktoré má mať pravda? pravda? No, ako taký, takú vyfikundáciu, ja tomu hovorím. No. Ty si radil, že pravda musí byť autentická, nesmí s ničím súťažiť a musí byť aj nedokázateľná. A. A ja hovorím ešte jedna vec, že ona musí byť prijatá. Pretože ak tá pravda nie je prijatá, tak to znamená, buď s ňou súťažíš napríklad, alebo sa ju snažíš dokázať, alebo nie je autentická.
2: Vtedy ale, sa stáva rozprávkou.
1: Áno, no, ale, ale keď ju príjmeš, no. tak práve keď ju bez týchto všetkých ako normálne príjmeš, tak vtedy spraví jednu vec, ona niečo zmení v tebe. Áno. To je pravda. Ano, čo to prijatie na koniec je pri tej
2: pravde asi to najdôležitejšie. Nie. nie, nie? Pardon, ja by som to, je, to, je to veľmi dobre vnímanie. Uh-huh. Tu iba ale toto si povedal vo vzťahu k niekomu k poslucháčovi vo všeobecnosti. Nie, to nie je no, iba môž ibaže. Vo vzťahu k poslucháčovi, pretože uh-huh. ja teraz vyjadrim to, čo cítim. Ako ma kvázi ten upozornený poslucháč, jaký aký som seba vedomý a hrôzostrašný, že teda tu chcem niekoho prerobiť. To je presne tá reakcia. Uvedomte si, že všetko to, čo rozprávam, sú rozprávky. Nie sú to pravdy. A preto vy ju môžete prijať a nemusíte tú rozprávku v momente, ak tú rozprávku príjmete a budete podľa nej žiť a vám sa to bude páčiť a bude to rozprávka, ktorá vám uľahšuje váš život, vtedy je to pravda pre vás, nie pre mňa. Pre mňa je pravda pravdou to, že vyjadrujem to, čo cítim. To je pravda. Preto ako akonáhle to ja dokazujem už teraz, lebo ja to, ja to áno, máte pravdu, teda mal pravdu ten poslucháč, že ja tu rozprávam takým spôsobom, ako by to bolo platné. Ale ono to platné je pre mňa. Ono to naozaj platné je. Preto sa o tom vyjadrujem sa takým sebavedomím. Pretože ja podľa toho žijem. Ale stále je to rozprávka. Nemusíte podľa mojej rozprávky žiť. Preto to nemôžeme povedať, že keď to príjme Janko Fifriťko, tak sa to stáva pravdou. Stále je to rozprávka. Pravdou by to bolo vtedy, keby žili všetci ľudia na zemi podľa jedného vzorca. A všetci by cítili rovnako a všetci by to rovnako vyjadrovali. To vtedy by sme... Dá, presne. To a preto, preto, nie, preto sa vyhýbame tomu, že pravda musí byť prijatá nemusí. Mm. Pravda je pravdou, pretože ja som... Ale keď autentický. ju príjmeš, tak niečo v tebe zmení. Zmení? To je, to je krásne. Nie ju príjmeš. Pozor. Ja sa tu vyjadrujem v rádiu, ale celá táto relácia bola manipulácia. Ja, sa, ja som manipulátor, rozprávkár, ktorý ponúka svoje rozprávky, teda takto žijem. To znamená, že už som porovnateľný. Každý žije inak, ako je to v poriadku. Jediná pravda, ktorú môžem teraz vyjadriť je, cítim sa uvoľnený. Áno, toto je pravda. Ale ja nechcem mm. nikoho prerábať, že musíte byť všetci uvoľnení. Ale môjim rozhovorom v tomto rádiu skutočne priznávam, že tak vediem tento, túto reč, že manipulujem ľudí k tomu, aby som ich k niečomu presvedčil. Ale to nie je pravda, je to manipulácia, je to rozprávka. Mm-hmm. Tu si vybrať. No, aby som
1: prispel k tvojmu a samozrejme aj k Ivickiemu uvoľneniu, tak prečítam ešte posledné také dva mailíky. Ahojte všetci, Larry a Ivicka sú moji priatelia a veľmi si ich vážim za ich pohľad, inšpirácia a ponuku na nový pohľad na vzťah. A ja sama sa snažím o slobodný život aj v partnerstve. Pre mňa táto myšlienka o slobodnom vzťahu, je o slobode sa slobodne rozhodnúť a slobodne prejaviť to, čo cítim. Je to ako keď si zakážem čokoládu a poviem si, že už nikdy nesmiem dať, vtedy mám na ňu ešte väčšiu chuť, ale keď si dám slobodu, že si ju môžem dať, kedy, kedy budem chcieť, tak na ňu ani nemusím dostať chuť. Ja slobodne sa rozhodnem. Slobodná vôľa je to najdôležitejšie pre každého z nás a nik by sa nemal svojej slobodnej vôle vzdať. Priatelia, ste pre mňa inšpiráciou, píše
2: zbúrený otrok Denisa. Ďakujem pekne, Denka.
3: Ďakujem Deniska. Mm.
2: Úžasné, ona ma, Deniska ma inšpirovala teraz aj k takému, vlastne, možno aj záverečnomu, mm. takému pripomenutiu. Vzdor, alebo v, zapret, pardon, v zapretie je najsilnejší démon ktorý nás tak krásne manipuluje, pretože nás spôsobuje strach. A strach mm-hmm. je krásny manipulátorský nástroj. Mm-hmm. Ja som si dovolil, priatelia, byť e, s viacerými ženami. Dovolil som si byť homosexuál. Ja, sa, ja vyjadrujem sa úplne pokojne, že mám prežívania, ktoré som si dovolil aj homosexuálne sa prejavovať, aj keď mňa ženy veľmi zrušujú, takže homosexuál evidentne nie som, minimálne by musím byť. Nemám praktické skúsenosti s mužom, ale dovolil som si ich. Dovolil som si robiť všetky veci a tak pretože som si ich dovolil, teraz môžem skúmať, čo skutočne ku mne patrí. Uh-huh. Veď, keby som zaprel čokoľvek, tak je to ako to dieťa, ktorému nedávam pozornosť, a to tak dieťa, to keďže presne zaprete, ešte bude agresívnejšie a agresívnejšie. Keď som ja bol veľmi chudobný, a ja bol som naozaj veľmi zle na tom, tak keď som bol veľmi, zase mal som veľmi vysoký príjem a mohol si dovoliť všetko, rýchlo, rýchlo končím, tak som sa odstrel v situácii, že som sa prechádzal po nákupných centrách. A ja som si pozeral, že čo všetko si môžem kúpiť. A bol to krásny pocit. Ja som si dovolil kúpiť hociakú blbosť, lebo som mal veľa peňazí. Ale ja som si nekúpil to, čo nepotrebujem. Lebo som pochopil, čo potrebujem a kupoval som si len to, čo potrebujem. Ak sa rozhľadneme po svete, priatelia, žiadna morálka nie je univerzálna. Vy si môžete dovoliť všetko. Ale dovolte si to a berte len to, čo k vám patrí, čo naozaj potrebujete, čo je vám vlastné. To je mm-hmm. dôležité.
1: Dobre, no, ja vám musím teda veľmi krátkosti a rýchlosti poďakovať za to, že ste prišli znova. A teším sa, že hádam ten ďalší pondelok znova, budeme rozoberať nejakú takúto podobnú, alebo ešte možno aj zaujímavejšiu tému. Ďakujem, Vicka, ďakujem, Lery. Ja
3: ďakujem.
2: Ďakujem pekne.
1: Tak, a na záver prečítam úplne taký posledný e-mail, ktorý nám posielal Karel z Čech a... Je to napísaná, excelentná relácia, chci mýt taký takový vztah, jenže ve většinové společnosti často nechávam stahovať zpět k zabiehlým dogmatům. Chce to větší osobní sílu, anebo se víc střetávat s lidmi iž probuzenými. Děkuji za vysílání víc takových. Ja ďakujem všetkým pod som sa vypol sám seba si. Ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí mali trpezlivosť, nermi a ktorí prispeli do tejto našej diskusie. Pevne verím, že vy sami sa rozhodnete a bude to vaša slobodná vôľa, či pôjdete alebo nepôjdete do referenda. V každom prípade uh, myslím si, že vzťah medzi ľuďmi by mali obturovať ľudia sami a nemali by to riadiť žiadne zákony. Pretože Ľudia, ľudské vzťahy sú jedinečné a vynimočné, neopakovateľné a žiadny zákon. Ani ten najjednoduchší, ani ústavný zákon nedokáže popísať všetky možnosti, variácie, krásy i smutky, ktoré tieto vzťahy dokážu prinášať. Ľudí sa s mami nenásilný antitororista alias Martin a budeme sa počuť asi dneska ešte. s Stulím. Majte sa.